0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que descansa, que se funda en la credibilidad. Tenemos hoy un programa muy completo con mucha información. Va a estar Carlos Albert, el gran comentarista deportivo, para hablarnos del saldo de los Juegos Olímpicos y también del caso de Leonel Messi que deja el Barcelona y pasa, bueno, se espera ya su llegada al París Saint-Germain. Eh, para incorporarse a esas filas. Eh, hoy tenemos eh, mucha información, vamos a hablar de un grupo que dicen que son los nazis con C en eh, Oaxaca y vamos a hablar sobre este desarrollo inmobiliario en Querétaro denominado Tierra Noble. Fraude, engaño, ¿cómo va el asunto por ahí? De eso vamos a hablar. Y bueno, para darnos más información de lo interesante de este día, está como siempre con nosotros la hoy cumpleañera Adriana Buentello. Así es que quien desea enviarle parabienes, felicitaciones y regalos, ¿por qué no? Adriana Buentello ya está aquí con nosotros. Adriana, buen día y buen cumpleaños.
3: Ay, muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos. pues Qué mejor festejo que estar trabajando en este increíble proyecto, Julio. Y tenemos mucha información, como bien dices. Hoy, precisamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar recibió al magistrado del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, y a través de su cuenta de Twitter, señaló que reconoce su disposición para lograr una salida a la situación que está viviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dijo en este tuit escribió estar seguro que en breve estará superada la crisis institucional finalmente agradeció a las y los magistrados su confianza y qué pasó eh, pues en esta reunión antes de entrar antes de ingresar a dicha reunión estas son las declaraciones del magistrado Vargas Valdés eh, vamos a escuchar
2: Vengo a
4: platicar con el ministro presidente sobre la crisis constitucional que está viviendo el tribunal.
5: ¿Usted pidió esta reunión?
6: Yo la pedí en un par de ocasiones.
2: En su mensaje del viernes pasado usted insiste en llamar a la, a la cordialidad a los demás magistrados. Así es. Así ¿Permanece es. esta idea?
4: Permanezco en esa posición y permanezco en la decisión que se haga lo, lo mejor para la institución, que es que se actúe con legalidad. Y por supuesto,
2: encontrando la salida política. ¿Estamos en el limbo? No, bueno, estamos en una controversia que tiene que tener una salida, primero que nada, jurídica. Si me permite, voy a ver al ministro al presidente saliendo... ¿Puedo con opinión?
3: De acuerdo con información del diario Milenio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdés que se sumarían a la información relativa a las dos denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República en contra del magistrado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachadas que superan los 140 millones de pesos. Y hoy en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al fiscal Alejandro Guedes Manero y aseguró que es incorruptible. Sin embargo, le pidió a la fiscalía que ayude más, ya que hace falta más acción, empujar más al elefante. Escuchemos.
7: Y pedirle eh, a la fiscalía pues que este, ayude más el fiscal Alejandro Gerbaneros es un hombre íntegro es una gente recta honesta le tengo confianza este, lo conozco y sé que es incorruptible lo que siento y lo comento de manera respetuosa y fraterna, es que hace falta más este, acción, empujar más el elefante.
3: Y ponga mucha atención a las declaraciones del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, hoy en la conferencia mañanera, el gobernador panista agradeció al presidente su apoyo particularmente en este último tramo de su gestión y destacó que hay más coincidencias que diferencias con el gobierno federal. También lamentó que hay sectores de la oposición que siguen explotando el discurso del miedo y el peligro comunista contra la cuarta transformación. Escuchemos.
1: El futuro de nuestro país o lo construimos juntos respetando nuestras diferencias e impulsando los puntos en común, o simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad. Actualmente se percibe mucha animadversión en muchos sectores en el país, muchas mentiras que se dicen a diario en diversos medios, en diversos espacios de opinión, en redes sociales, en chats, lo he vivido personalmente en la lucha que emprendimos en Chihuahua contra la corrupción porque cuando se asume una bandera como esta, lo he dicho en otras ocasiones y lo comentábamos ayer el presidente y un servidor, pues casi casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra redes de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que al ver afectados sus intereses montan desinformación, miedo y distorsión. Esa explotación del miedo, donde incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista, está siendo muy dañino para el país. Con tal de vencer a la 4T, se está perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática. Y es que cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno suele enfrentarse... ...a tres oligarquías que se unen, se atenazan... ...la económica, la política y la mediática. Por mi parte, no me queda más que reiterarle al presidente... ...mi congratulación por su visita. Estoy a unas semanas de transferir la estafeta... ...a una nueva administración, pero como ciudadano... ...seguiré muy pendiente de lo que ocurre en mi estado... Y en mi país para seguir contribuyendo a que la transformación de México cobre forma. Me voy contento porque me queda la satisfacción del deber cumplido de haber honrado la palabra empeñada a los chihuahuenses, a las y los chihuahuenses. Y por supuesto, estoy contento de haber no solamente restablecido sino vigorizado la relación institucional en el último tramo de mi gobierno con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Este domingo, habitantes de poblaciones afectadas por la sobreexplotación de mantos acuíferos en Puebla, clausuraron el pozo de la planta de Bonafont ubicado en Juan Cebonilla. Hay que recordar que desde marzo la Organización Pueblos Unidos mantiene un, un plantón en defensa del agua y la vida frente a la empresa embotelladora de agua. Y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los integrantes de Pueblos Unidos ayer celebraron una asamblea en la que declararon culpables tanto a la empresa Bonafont como a las autoridades por la falta de agua y la explotación de estos mantos acuíferos. Yo ya la conferencia, mañana era el presidente. Una relación con Estados Unidos y que esta tarde a las cuatro de la tarde sostendrá una llamada con la vicepresidenta Kamala Harris en la que tocará el tema de la apertura de la frontera y también el tema del apoyo mm. en las vacunas
5: escuchemos
7: se mantuvo una muy buena relación de respeto de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden. Hoy por la tarde tengo una llamada con la vicepresidenta eh, Kamala Harris. Vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios, desde luego el tema de la apertura de la frontera eh, el apoyo que nos han estado brindando y que les agradecemos mucho para contar con vacunas suficientes en nuestro país ellos aportaron un millón mil vacunas para empezar a vacunar en la frontera Luego nosotros eh, ampliamos ese programa con la aplicación de vacunas Pfizer para terminar de vacunar aún con una sola dosis en toda la zona fronteriza con el propósito de que podamos abrir eh, por entero, por completo la frontera.
3: Las cuentas de la Organización Poder Cívico creada por el escritor Andrés Remer permanecerán congeladas por orden de un juez, de acuerdo con un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera. El juez décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México mm. resolvió negar de manera definitiva la petición de desbloqueo de cuentas bancarias porque de concederse el desbloqueo, establece este comunicado, se podría permitir contar con los medios para poder sustraerse de la acción de la justicia, así como la continuación de actividades que podrían derivar en operaciones con recursos de procedencia ilícita. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la Guardia Nacional debe formar parte de la Sedena para que no quede suelta, no se pudra, como en el caso de la Policía Federal, y que se consolide para permanecer mucho tiempo incorruptible. Mm. Sobre el fantasma de la militarización, dijo que no hay ese propósito de querer enfrentar la inseguridad con el uso de la fuerza y que no hay afanes autoritarios. Además, dijo que la Guardia Nacional también tiene universidades para formar elementos en temas de derechos humanos. Escuchemos.
2: Bien, ya estamos de regreso. Gracias Adriana Buentello por esta información relevante que nos ha dado a conocer. Pues hay problemitas de comunicación eh, telefónica y algunos problemas de eh, internet, pero bueno, eh, de cualquier manera estamos eh, transmitiendo eh, con esta intensidad. Adriana Buentello, de veras, muchas felicitaciones que le están enviando, pero me ha dado pues eh, <ríe> risa y dirían algunos hasta ternurita de que algunos están diciendo Onan Villal, Villobos, así se hace llamar Onan Villobos, y dice, hola, soy un bot, pero quiero felicitar a Adriana por su cumpleaños. Lo mismo dice Hichazo Narvae, hola, soy un bot, pero quiero felicitar a Adriana por su cumpleaños. Exactamente lo mismo dice Helen Reyes, que es bot, pero quiere saludar. Entonces, bueno, pues qué bueno que hasta en los bots haya eh, amabilidad. Y felicitaciones para Adriana. Así hay varios y muchas felicitaciones en general. Vamos a entrar en unos segunditos más con eh, Carlos Albert. Carlos Albert, toda una institución en el análisis, el comentario deportivos. Hoy va a estar con nosotros para decirnos cómo ve la situación de los Juegos Olímpicos y el tema también de eh, la salida... De Leonel Messi, ya sabe usted que ha pasado este sensacional jugador de fútbol de origen argentino que hizo su carrera, larga carrera en el Barcelona y ahora ya no llegó a un acuerdo para mantenerse en ese equipo y ahora pasa a algún otro y se rumora insistentemente que será con el Paris Saint-Germain, el PSG. Pero bueno, vamos a estar atentos a eso y a ver qué nos dice de cómo está viendo la situación de los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos con audio. Vamos a una entrevista eh, solo con audio con Carlos Albert, a quien saludo con mucho gusto.
6: Carlos, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte. Yo sí te veo perfectamente bien. Ah, bueno. Este, mis, mis conocimientos en esta materia son nulos, pero yo te estoy viendo perfectamente a ti, veo ah. también a Diana Huentello, ah, no sé bien. qué es lo que no estoy haciendo bien para que tú me veas este, no, pues no no estás activando tu cámara, Carlos
2: este, es cuestión de activar, eh, estamos en Zoom, ahí abajito debes debe haber donde dice este, ¿Sí? la cámara y una eh, camarita ahí, le damos clic, y ah, se... Ya sí, espérame. Uh -huh y se y entra la imagen. Él ahí, ahí está. Bueno, ya se ¿Ya salió. Estoy no te volviste a salir. Ahí estás, ahí estoy estás. Ya ahí está, ahí está Carlos Albert, qué gusto en verte, de verdad, tú sabes la estima que te tengo y el aprecio y el recuerdo de aquellos momentos en Radio Centro, en que estaba por terminar el programa de 1 a 3, y entraba Carlos Albert para hacer los adelantos de lo que iba a venir en, um, en el programa deportivo que estaba a continuación, y debo decirte Carlos, que yo me sentía muy realizado porque estabas, tú entrabas ahí, platicábamos, y dentro de mí siempre decía, híjole, qué honor y qué privilegio estar aquí platicando oh. con el gran comentarista deportivo Carlos Albert, Carlos así andamos no, estamos... eso,
6: Julio. No, hombre al flotario, tú lo sabes el al flotario, al para, para mí ha sido un orgullo verdaderamente estar siempre cercano a ti, soy un fan de tu estilo un fan de tu periodismo, siempre objetivo siempre profundo, siempre eh, actual, te, te quiero mucho te admiro muchísimo y por lo tanto yo soy agradecido por, por este espacio para estar aquí contigo
2: gracias Carlos, Carlos ya terminaron los Juegos Olímpicos después de una serie de vicisitudes, pero bueno, ya terminaron, ¿cuál es el saldo? En lo general, por favor, y en lo particular hacia México, ¿cómo has visto este tema? Por favor, Carlos
6: Lo primero que, que me viene a la, a la cabeza, Julio es agradecerle a los japoneses que a pesar de los pesares eh, hayan se si hayan comprometido y hayan, eh, le hayan dado vida a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son realmente un elemento humano invaluable. O sea, no se trata solamente de que yo sea agente de deporte, sino que hay que de alguna manera cuando estuve el orgullo de ser deportista olímpico mexicano, me puse a estudiar un poco qué eran los Juegos Olímpicos, cómo habían nacido, cuándo y cómo. Y ahí decía claramente que desde pues, la antigüedad, cuando los romanos, los cartagineses, eh, toda esa, eh, cuando estaba el mundo repartido de esa manera, suspendían las guerras que tenían entre ellos uh
5: -huh. para
6: dar paso a los Juegos Olímpicos, y una vez que estos terminaban, volvían a su, a, su a, a a la cuestión bélica. Es decir, ha sido tan importante el deporte en la humanidad que desde aquel 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 entonces eh, los seres humanos entendían la importancia que el deporte, las prácticas deportivas de aquel entonces, que obviamente no tienen nada que ver con los de ahora, eh, implicaban. Entonces, sí, los Juegos Olímpicos son una parte fundamental de la civilización humana y hay que entenderlos como tales, que cada cuatro años se lleven a cabo, tiene también su punto de vista para que los deportistas se puedan preparar con el tiempo suficiente e intenten ser los mejores del planeta, en cada una de sus actividades y disciplinas yo no sé, alguien me preguntaba un día bueno, ¿cuándo va a terminar, por ejemplo el, ¿cuándo, hasta cuándo vamos a llegar al momento en que no se pueda romper un récord en que el ser humano ya no pueda en los claro. 100 metros ser mejor ni por una décima de segundo y esto me parece que es la gran interrogante que nos permite y nos hace estar atentos y, y, y admirar tanto a estos grandes deportistas
2: Ajá, que además eh, en estos Juegos Olímpicos de Japón, eh, Carlos Albert, pues hubo momentos eh, eh, muy humanos, desde la corredora de 400 metros que se cayó, se levantó y logró avanzar y llegar en primer lugar, la mexicana que tuvo un accidente a la orilla del trampolín y no pudo hacer eh, su rutina adecuada, es decir, el fracaso y la gloria, las emociones... ¿Qué cosas te emocionaron más de esta edición de los Juegos Olímpicos, Carlos?
6: Una de las que más me emocionó porque nunca se había dado es el empate en salto de altura uh -huh. entre dos competidores que habían llegado al mismo nivel. Obviamente el reglamento dice, bueno, si ya los dos están al mismo nivel, tiene que seguir los dos para ver cuál de ellos en algún momento salta un poco más que yo. Pero resulta que el reglamento les permitía, y se nos dijo ahí el juez: si ustedes quieren, aquí paramos, y como los dos tienen el salto más alto, los dos tendrían medalla de oro. En ese momento se volvieron a ver, los dos dijeron sí, se abrazaron y los dos ganaron una medalla de oro. Esto es algo único que no se ha visto nunca. Y que no veo fácil que se vuelva a repetir un empate en un en una disciplina de, de atletismo en donde los dos son igualmente buenos y los dos se aceptan y se respetan igualmente y los dos deciden en aras de un reglamento que lo permite este llevarse la medalla de oro con el mismo con la misma medida en su salto eso fue para mí es un momento mágico este julio Uh -huh. Carlos y el
2: saldo para México, el saldo para esta esperanza de tener pues más medallas que en el pasado. Eh, ¿Cómo ves el saldo de México?
6: Normal, Julio. Normal. Yo te, te, te diría que no hay un motivo para pensar que el deporte mexicano ha avanzado. El deporte mexicano es, está muy estancado por muchas cuestiones burocráticas, económicas falta de interés del gobierno pero sobre todo por una cosa el deporte mexicano no crece y no crecerá a los niveles en que pudiera hacerlo debido a que los mexicanos tenemos tanta facilidad física como cualquier otro porque el sistema educativo de este país no incluye la práctica del ejercicio y el deporte mientras el deporte mexicano no esté, no esté unido a un sistema educativo no vamos a poder tener más que lo que tenemos ahora que son pues ahora sí que garbanzos de alivio, que surgen por apoyos familiares por apoyos de algún gobierno estatal de algún gobierno municipal que en ese momento ya esa persona pero como país México tiene un gran un gran potencial deportivo pero hace falta que se encauce Julio a través de un sistema y no hay ningún sistema mejor en el mundo para encauzar el deporte y así nos lo han demostrado las grandes potencias como Estados Unidos, como Alemania, como la Unión Soviética, que, que es a través del sistema educativo de ese país. Pero si en este país tenemos escuelas primarias que no tienen ni un patio, ni un patio para que los muchachitos salgan y hagan calistenia ya no digas deporte. Si hay cientos de este tipo de, 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 de lugares en donde... La, la materia de educación física no cuenta para nada, absolutamente para nada va a ser muy difícil que pensemos en un desarrollo, porque los únicos que pueden darnos una, algo novedoso en el deporte son los niños, que en algún momento dado van a llegar a ser jóvenes y van a llegar a ser grandes deportistas, pero ¿cómo? ¿cuándo y de dónde? o ¿por qué los mexicanos esperamos más éxitos si no tenemos dónde sembrar, si no hay semillas, si no hay dónde ponerlas este... Es, es increíble que el sistema educativo de México no tenga la materia de educación física como, al, como algo fundamental para que un individuo se llegue a desarrollar integralmente. Julio, perdón que, que me estoy alargando mucho. No, no, para no, que no, no por favor, adelante. Para que un individuo personal se llegue realmente a desarrollar, hace falta las dos cosas, cuerpo y espíritu. O sea, es decir, nos tenemos que alimentar de los conocimientos, de la filosofía de las ciencias, de la biología, etcétera. Pero tenemos también que desarrollar nuestro físico al parejo, y no lo hacemos porque no hay dónde, porque no hay cómo. Te insisto, uh -huh. hay cientos, por no decir miles, de escuelas en este país que no tienen dos metros cuadrados para que sus alumnos salgan a hacer calisteria. Eso, esa es la realidad de nuestro deporte, de nuestro, de, 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 del sistema educativo de México. No podemos, no podremos mientras eso no uh -huh. suceda.
2: Carlos, uh... Eh, de 2018 para acá ha habido la esperanza de que cambien muchas cosas en nuestro país, entre otras el manejo eh, desde el gobierno de la actividad deportiva a través particularmente de la CONADE. Hoy hay muchas voces que eh, demandan la salida o la renuncia de Ana Guevara de la dirección de la CONADE. Y hay otras voces que señalan que no se han podido deshacer los casicazgos en federaciones, en clubes, en comités que tienen entrampado al deporte mexicano. ¿Qué opinas de estos temas en específico, Carlos, por favor?
6: Estoy totalmente de acuerdo con que eso ha sucedido. Muchas de, muchos de, los, de las uh, asociaciones, de las federaciones se han, se han convertido realmente en, pues, en un botín para ciertos personajes lo de Ana Gabriela Guevara pues a mí también me preocupa porque siendo ella una deportista muy distinguida eh, sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando y yo creo que a ella le ha faltado este, dignidad, dignidad personal porque si te llaman para que compongas algo tú aceptas y dices bueno pero ahora necesito esto y esto y esto y no te lo dan pues te vas pero si Ana Gabriela Guevara se ha sostenido todo, contra todo y, y a pesar de todo, ahí es por algo. Y entonces su responsabilidad ya adquiere, obviamente, un, un, una, un dejo de pues muy particular. Yo no creo que una persona que no esté de acuerdo con lo que está pasando pueda seguir en el puesto durante tantos años. Si Ana Gabriela Guevara tuviera dignidad y realmente quisiera el deporte, ya tendría que haber renunciado. Para que alguien sin escrúpulos, sin antecedentes, sin haber hecho los esfuerzos que hizo ella para llegar a donde llegó, que fue nuevamente una gran, gran, gran gran atleta, este, lo haga. Pero si tú tienes al, el, el deporte en tu alma, en tu corazón, si, si sabes que le debes tanto al deporte como tú, como tú le viste y te lo, te lo correspondió, no puedes seguir ahí diciendo, pues no me dan, pues no tengo, pues no sabes qué, hay un límite para todo. Y Ana Gabriela Guevara lo ha superado y de ninguna manera se puede ahora quitar la responsabilidad de lo que está pasando en el deporte mexicano, que es, no está pasando absolutamente nada. Son, insisto, logros individuales, familiares, pero no son logros de un sistema deportivo de un país que nos hagan tener la ilusión de que no solamente se van a repetir, sino que van a ir en aumento. No, siempre tendremos tres, cuatro, cinco, por ahí, cosas importantes, brillos, bronces, oros, pero serán cinco seis que, que van a nacer el esfuerzo personal o familiar de una o cinco o diez personas. Pero somos somos más de 100 millones de mexicanos.
2: Carlos, muchas gracias por esta revisión de lo que ha sucedido en los Juegos Olímpicos y la participación mexicana en ellos. Y ahora paso a la pasión futbolera. Carlos, ¿qué significa esta salida de Leo Messi del Barcelona? ...su llanto al anunciar que él quería seguir ahí... ...y su eventual pase a otro club... ...del cual muchos se menciona ...no sé si a estas horas ya esté formalizado... ...del Paris Saint Germain. ¿Cómo ves el tema de Leo Messi, eh, Carlos, por favor?
6: Mira, qué bueno que lo tocas, Julio... ...porque para mí es muy significativo... ...es emblemático. Yo siempre he sido defensor de los derechos del futbolista... ...pero eh, en este momento nos damos cuenta de que no se trata de, de cantidades, ¿eh? porque tan esclavo es Messi que es el jugador mejor pagado en la historia de este deporte en el mundo tan esclavo es él como uno de los jugadores mexicanos de cualquier equipo de segunda o tercera división que no puede saltar a otro equipo porque no tiene su pase, porque no se lo dan porque son, son esclavos de los dueños de los equipos y de la Federación Mexicana de Fútbol, ese es un tema es un tema. O sea, ¿De qué sirve que Messi tenga, sea millonario si al tener que decidir si me quedo o no me quedo aquí, si me conviene o no me conviene, si voy o no voy? No tiene ni voto ni voto. El tipo está empantanado, como llora porque dice, pues es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Yo me quiero quedar, pero no me dejan que me quede porque hay un sistema en España de un tope salarial. El tope salarial y los problemas de ese tipo no los han impuesto los jugadores, los han impuesto los dueños, que han llegado a extremos de verdad impresionantes. No puede ser lo que está pasando en el fútbol mundial. Esas cifras son totalmente fuera de lógica. Cuando el 5% de los equipos en el mundo a nivel profesional son los que pueden hacer ese tipo de transacciones. Y el 95%, ¿no? Algo anda mal, Julio. Algo anda mal. Los jugadores también tendrían en este momento, todos los jugadores del mundo, a través de sus sindicatos, porque en España hay sindicato, en Uruguay hay sindicato, en Argentina hay sindicato, en Uruguay, o sea, todos deberían de estar en este momento unidos en un conclave diciendo, ¿qué vamos a hacer? O sea, hoy es Messi, pero mañana vamos a hacer, van a ser 4.000 o 5.000 jugadores de otro nivel. O sea, el jugador tiene que ser partícipe, tiene que ser parte de lo que sucede en el fútbol no es una vaca, no es un cerdo que compras y embordas y vendes, el futbolista es un ser humano que tiene familias, compromisos, situaciones, y ¿sabes qué? Pero es culpa de ellos. Cuando el futbolista se ha dejado a costa de grandes sueldos para una mínima parte de ellos ha aceptado que lo traten como lo tratan, ahí está, ahí está la, 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 el resultado. El mejor jugador en la historia de este deporte está maniatado para saber qué va a pasar con su futuro. Eso me parece que es algo verdaderamente indigno. Julio
2: Sí, Carlos. Eh, y pues sí, la atención puesta en la maravilla, en la magia del fútbol, pensando en si Messi se reintegrará con Neymar en el PSG y si revivirán los momentos de éxtasis deportivo que lograron tejer en el Barcelona. Pero en el fondo lo que tú dices, desde el más encumbrado a jugador a, en términos económicos hasta el que percibe un modesto sueldo en tercera división, segunda división, primera A como le llamen, pues tienen ese derecho a ser tratados como humanos, pero jamás se ha podido en ninguno de... no hay ningún ejemplo que haya prosperado frente al poder de empresarios, anunciantes, televisoras, Carlos
6: Hay uno, hay uno que fue Bosman que de, de alguna manera en Europa fue el que le puso el cascabel al gato y que consiguió a través de las leyes de su país que, que no lo trataran como, como querían, ¿no? Que sea Tener voz y voto. Y te digo una cosa, y te lo digo con todo el orgullo y con toda la pasión que tengo en esto. Sí. Este, yo también lo conseguí en México. Sí, lo sé. Después de una lucha legal terrible, 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 en la que obviamente, bueno, me corrieron del fútbol, me amenazaron y lo que tú quieras y mandes, al final del camino la corte decidió que yo tenía razón. Claro, para que yo hubiera podido darle fuerza a esta ley que ya surgió, pues tenía que haberla aprovechado mis compañeros, pero no quisieron. Ahí está la ley. En México la, hay una, una, este, una ley eh, que, que surgió de mi demanda personal contra el equipo que que me, que me corrió sin ningún, sin ningún este, argumento válido, ahí está, la pueden utilizar los jugadores, los que quieran, solamente que se necesita también que lo quieran hacer y que tengan un mínimo de dignidad, y te lo digo, es, quizá mi mayor logro como deportista no fue haber ganado los Juegos Panamericanos, que tengo la medalla de oro, no fue haber asistido a unos Juegos Olímpicos, como asistí en 64 a Tokio precisamente, este, no fue haber asistido a una Copa del Mundo, no, mi mayor logro como deportista está en un papel escrito en una ley que le da al futbolista precisamente la personalidad legal para que no puedan abusar de él ni lo puedan utilizar a su manera. Y ahí está. Nadie la aprovecha, pero pues eso eso ya no es, es un asunto mío. Perdón por la presunción, pero no, me costó lo mi sé. carrera. Me costó mi carrera cuando yo estaba en plenitud, cuando no. estaba en mi mejor momento futbolístico. Me corrieron del fútbol por exigir mis derechos. Los exigía yo, no a nombre mío, sino a nombre de todos, y ahí está. Pero, lamentablemente, te digo, para, se necesita que el futbolista entienda que hay cosas que el dinero no puede comprar. Claro,
2: claro. Lo sé, conozco esa historia, Carlos, y claro que hay un respeto a lo que hiciste como ciudadano y como trabajador del deporte al exigir tus derechos y lo que hubo de consecuencias, como suele suceder en este tipo de, de esquemas de poderes que no permiten la organización de quienes colaboran o contribuyen en esas actividades. Carlos, pues como siempre, muy agradecido de la posibilidad de platicar contigo. Solo cierro preguntándote, ya en el terreno de la magia y del espectáculo, ¿crees que se van a revivir las grandes escenas ahora con Neymar y Messi, si es que se vuelven a unir? En el Paris Saint Germain?
6: Por supuesto, por supuesto, y va a ser, así va va, va, va a acabar jugando en el Paris Saint Germain. Y va, va la va a romper ahí y con Neymar, digo, vamos a seguir gozando, afortunadamente vamos a seguir gozando de la magia del fútbol de Messi y de, y de sus compañeros. Cuesta trabajo porque uno lo conoce desde que llegó a los 13 años al Barcelona y lo vio crecer ahí y lo vio jugar con los grandes jugadores. Pero Messi, a donde lo pongas, tiene la magia, la lleva consigo y con, y con Neymar vamos a ver, en verdad, una pareja de, de futbolistas incomparable. Ya incomparable. nomás les
2: faltaría Luis Suárez para tener el tridente completo de nuevo. <risa> imagínate, imagínate. No, pues claro. Ya estás pidiendo mucho. <risa> Bien. Carlos, con mucho afecto, con mucho agradecimiento. Eh aprecio el que hayas estado con nosotros para hacer estos comentarios y como siempre un abrazo y mi, mi mayor afecto Carlos mi
6: cariño para ti Julio es un orgullo un orgullo poder estar contigo en este valioso espacio te quiero mucho gracias
2: igual hasta luego gracias Carlos Albert Carlos Albert con los comentarios acerca de los Juegos Olímpicos la participación de la selección mexicana y desde luego también del caso de Leonardo Leo Messi ...que sale del Barcelona y pasa muy probablemente al Paris Saint-Germain. Bueno, pues vamos a entrar ya, déjenme ver qué es lo que sigue... Vamos, ya estamos con Jacaranda Correa, nuestra compañera periodista y, ah, va a entrar, está por entrar, periodista y conductora de Canal 22. Usted sabe que cada lunes tenemos la oportunidad de hablar con Jacaranda Correa, que nos pone a darle vuelta aquí a la matraca, como luego dicen, eh, a, a, a que pensemos más allá de lo evidente. Así es que, como siempre, me da mucho gusto saludar a mi compañera periodista Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
8: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo empieza tu lunes?
2: Bien, 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 la verdad, con mucha información Jacaranda, este, ya no hay lunes tranquilo y ya no hay viernes tranquilo, nosotros uh, ideamos uh, primero los viernes de cubilete para uh, darle un final al, al programa ya el viernes más relajadito, las recomendaciones de fin de semana, ahora está calientito día tras día, así es que pues con mucha información Jacaranda. ¿Tú cómo Así estás? Que,
8: pues muy bien, aquí también como tú dices, empezando la, la semana movida y fíjate que eh, hoy quiero as, eh, reflexionar ocho días después de la consulta popular eh, uh -huh. del primero de agosto, el primer ejercicio pues ya vuelto derecho constitucional y que más allá de las imprecisiones de la pregunta y todo lo que ya hemos hablado aquí, creo que ha dejado instalado dos temas importantes en la discusión pública este julio. Eh, por un lado, el tema del juicio a los expresidentes, que es muy amplia la reflexión sobre este punto y que, que después me gustaría reflexionar, y por el otro, eh, que me parece que es muy importante, quizá el más importante, que se ha dividido eh, completamente en dos frentes opuestos, tiene que ver por un lado el de la comisión de la verdad, junto con un mecanismo internacional contra la impunidad, eh, y por el otro, la del famoso Tribunal Internacional de los Pueblos. Bien, estas dos posturas, Julio, hoy pues parecen irreconciliables. Resulta preocupante que pues a estas alturas eh, un tema tan doloroso, tan fuerte como el asunto de las víctimas, pues lleve a una polarización o una división. Yo espero que no sea así, pero eh, déjame empezar. Eh, por un lado, quienes promueven el Tribunal Permanente de los Pueblos son ciudadanas, ciudadanos, eh, los primeros son todo este comité que eh, promovieron la consulta, también hay algunos, eh, eh, digamos que gente que, que es este, cercana a Morena, como en el caso de Pigmenio Ibarra, pero también hay otras personas como Alina Duarte, el propio Omar García, quien es sobreviviente del caso de Ayotzinapa, entre muchos otros, ¿no? Del otro lado están quienes promueven esta Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad. Esta propuesta está al lado por organizaciones realmente muy importantes, Julio. Por un lado, el Centro de Derechos Humanos, el Fray Bartolomé de las Casas, eh, que está ubicado en Chiapas, el Frayba, y que no olvidemos que es un, una organización eh, fundada a finales de los 80, más ni menos que por... El obispo Samuel Ruiz, teólogo de la liberación, muy cercano a la causa zapatista. Uh -huh. Por otro lado está también el Centro para los Derechos Humanos, el Fray Juan de Larios, que está ubicado en Saltillo, Coahuila y cuyo fundador es el obispo Raúl Vera, pues también cercano al zapatismo y un teólogo de la liberación, uno de los obispos pues, más amenazados por haberse este, pues, enfrentado contra el narco y contra intereses eh, criminales terribles en esa zona. Por el otro lado está la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización muy respetada por su trabajo con víctimas, Justicia Transicional MX y el movimiento este, de la justicia por la dignidad y la paz que encabeza Javier Sicilia y que hoy, aunque este movimiento pues, ha sido muy cuestionado, muy criticado por, pues, por la crítica frontal que ha mantenido con el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no podemos regatearle para nada, Julio, que de alguna manera este movimiento junto con otros, pues puso de alguna manera en la conciencia pública el tema de las víctimas y además lograron la promulgación de la Primera Ley General de Víctimas. A esta propuesta faltaría que se sume el ejército zapatista. No uh -huh. ha hecho ningún comunicado porque, como sabes, se encuentran en esta gira eh, por Europa, entonces todavía no se manifiestan, pero... En realidad, eh, si tomamos eh, por hecho de que tanto el Fraiva como el Fray Juan delario son muy cercanas al movimiento zapatista, es muy probable que el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se sume a esta propuesta de la Comisión de la Verdad y el Mecanismo Internacional de Justicia. Ahora bien, ¿por qué ellos dicen que no al Tribunal de los Pueblos? Y aquí voy a explicar de qué se trata esto. Uh -huh. eh, explica todo este movimiento que este Tribunal de los Pueblos se crea desde la, eh, desde la sociedad civil y que solamente se juzga simbólicamente a los responsables sin ningún tipo de consecuencia más que el juicio de la, de la sociedad. Y hay que recordar que ya hubo, eso es lo que explica Sicilia y todas estas organizaciones que ya hubo un tribunal aquí que se estableció en el periodo, se desarrolló en el periodo finales de, del gobierno de Felipe Calderón y principios de Peña Nieto, que fue el capítulo 2011-2014, y que no dio resultados palpables. Ahora bien, ¿qué es este tribunal? De acuerdo a lo que, te, a lo que explican ellos mismos en su, en su página, de lo que se trata, es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, como decía, que identifica y defunde casos de violación sistemática de los derechos humanos, que no tiene ninguna respuesta por parte de las instancias oficiales. Uh -huh. Por definición, este tribunal no cuenta con el poder de, digamos que, de traducir todo lo que se estudia ahí en juicios, en decisiones prácticas de, este, punitivas. Solamente, digamos que logra visibilizar y dar una representatividad a lo que ellos llaman los pueblos eh, víctimas ¿no? de violaciones a derechos humanos. Ahora bien, es importante decir que este tribunal de los pueblos, Julio, se ha hecho en distintos países en Europa, en América Latina. De hecho, nació desde los años 60 esta figura ética internacional, porque uh -huh. ahí se juzgaron crímenes de lesa humanidad de la guerra de Estados Unidos este, en Vietnam, y sí. luego se siguió a las dictadoras en América Latina, pero nunca con un carácter este, ejecutante, punitivo, ¿no? Solamente se hacen recomendaciones. De hecho, aquí hay una recomendación muy amplia que se puede buscar en línea, que fue la que se, con la que se concluyó en el 2014, pero pues se sabe que no hubo ninguna eh, ningún resultado efectivo. Por eso todas estas organizaciones dicen que es regresar a un mecanismo que es importante, no lo descalifican, pero que no funciona. Ahora uh -huh. bien, todas estas organizaciones que están en contra de todo este grupo que promovieron la consulta este, popular dicen que quieren una comisión de la verdad porque estas, a diferencia del otro, sí se crean por acuerdo este, con el Estado. De hecho, se tendría que hacer una ley o un decreto el Estado les destina presupuesto, se hace una investigación muy puntual con base en testimonios de opinión pública, pero también eh, se logran establecer mecanismos a partir de esta ley para sancionar a, a responsables y dignificar a las víctimas. Ahora bien, estas comisiones de la verdad tendrían que ir acompañadas de esto que llaman el mecanismo internacional contra la impunidad y ojo, creo que aquí es lo importante, porque ellos dicen que esto ayuda a investigar a las autoridades y, al, y a los propios afectados, no caso por caso, sino fenómenos de lo que ellos llaman macrocriminalidad, de violencia estructural y, de, y se recoge la experiencia internacional. Por eso ellos se opusieron a toda esta idea de, del juicio contra los expresidentes, Julio, porque lo que ellos dicen es, no es que no querramos juzgar a los expresidentes, pero ellos son parte de un todo, ¿no? De un uh -huh. Estado de Derecho, de un sistema que ha sido este, tocado, tomado por fuerzas criminales y por intereses ajenos al, al, al Estado de Derecho. Entonces, por eso dicen, da lo mismo que se juzgue solamente a un presidente o a un este secretario de, de Seguridad Pública, etcétera, sino que tiene que ser un todo. Entonces, claro. eh, importante y nada más para terminar, Julio, eh, todos estos grupos de los que están a favor de la Comisión de la Verdad entregaron, fíjate, todo un, un estudio, que es toda una propuesta eh, ciudadana, ya se la entregaron a este gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, y es una propuesta ciudadana que existe desde el 2018 para crear toda esta Comisión de la Verdad y el Mecanismo Internacional de Justicia. Así es que Julio, decirte que estamos en este momento en dos vertientes, dos posturas, dos miradas, eh, dos movimientos eh, que parecen irreconciliables y me parecería que, eh, que sería muy lamentable que quienes ahora necesitan esta atención, que son las víctimas, o sea, el, el, el tema más doloroso de, estos últimos, de esta última década, pues estén en medio de un, de un tema político, de un estilo y una floja, y que no haya una resolución. Y termino, Julio, no olvidemos que el tema es muy grave. Tenemos más de 350 mil asesinados, más de 72 mil desaparecidos, se habla de más de 40 mil casos de tortura, entonces creo que dividirse, polarizar en vez de sentarse y negociar y escucharse y además tomar ya una propuesta que está ahí, me parece que pues sería una pena, Julio.
2: Jacaranda, como siempre nos dejas pensando sobre estas situaciones que a simple vista pueden pues, manejarse a veces con simplismo o a veces con pasión eh, colocándose de un lado a otro, pero pues sí hay que reflexionar acerca de lo que nos estás planteando, y ver cuál es la mejor salida posible en las circunstancias específicas de lo que es la búsqueda pues de verdad, de justicia y de castigo real para los culpables de tanta eh, saqueo y tanta desgracia que han aplicado a nuestro país. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias que nos dejas aquí dándole vuelta a los asuntos, Jacaranda.
8: Así es, querido Julio, un abrazo y digo, ojalá que, que puedan sentarse a la, a la mesa a, a, a discutirlo, ¿no? porque creo que es un tema eh, importante y yo creo que esto puede dejar un precedente eh, importante o una división en este momento de la llamada Cuarta Transformación, Julio.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jacaranda, y seguimos en contacto. Eh, espero vernos el próximo lunes, Jacaranda Correa.
8: Un abrazo, querido Julio.
2: Igual, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido Jacaranda Correa que siempre nos deja dándole vuelta a los asuntos que parecen muy sencillos y siempre nos ayuda a tener mejores elementos de análisis, de discusión, de entendimiento, de temas importantes para la nación. Vamos ahora ya en unos segunditos en cuanto me diga eh, Andrés Ramírez que ya está lista eh, Claudia Villegas, Claudia Villegas que es directora de la revista Fortuna, eh, Hace reportajes especiales muy buenos para la revista Proceso. Profesora de la Universidad Autónoma de eh, México, Universidad Nacional Autónoma de México, en materia de periodismo. Por cierto, acabo de cometer uno de esos errores que, bueno, pues así sucede. Dije Leonardo Messi, cuando en realidad, pues todo mundo lo sabe, a nivel mundial, que es Leo Messi. Su nombre real es Lionel Andrés Messi Cucitini. Él nació en Rosario Santa Fe el 24 de junio de 1987 y es conocido como Leo Messi. Su nombre pues, Lionel Andrés Messi Cuchitini. Bueno, eh, pues en cuanto esté lista eh, Claudia Villegas, vamos a hablar de asuntos económicos. Ya sabe que con Claudia podemos hablar de asuntos de economía, de finanzas, de dinero con conciencia y con sentido social, no solo las estadísticas, no solo mmm, los planteamientos eh, eh, generales eh, de números, de datos, de confrontación de cifras, sino también lo que tiene en el fondo y en el trasfondo como hecho social. Pero bueno, ya estamos precisamente por entrar, ya está lista Claudia Villegas, a quien saludo con gusto. Claudia, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un abrazo a todos.
2: Gracias, Claudia. Pues como siempre deseosos de saber qué platillo informativo en materia de economía de finanzas nos tienes en este lunes eh, que empezamos nuestra serie de programas de esta semana, Claudia.
5: Muchas
9: gracias, Julio. Pues me gustaría hablar sobre el tema del gas licuado del petróleo, porque uh -huh. iniciamos la semana, Julio, con noticias, Se estaba revisando todos los periódicos y las redes sociales... Para este momento yo esperaba que después de que el presidente López Obrador dijo que agradecía a los comisionistas, a las empresas que tomaran en cuenta el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno por cambiar eh, las, eh, pues los paradigmas que habían marcado este sector, pues que no hubiera incrementos de precios. Eh, es cierto, la Secretaría de Energía a través de la Comisión Reguladora de Energía estableció el julio, topes máximos para los precios del gas licuado de petróleo, por kilo y por litro, hay que eh, recordar a, al auditorio que bueno, todos lo vivimos, hay diferencias en el precio del gas LP dependiendo si lo compras por los cilindros o por los tanques estacionarios es más caro para tanques estacionarios pero bueno, estamos viendo incrementos en los precios, parece que va a ser difícil Julio, desde la Profeco, vigilar que no se estén saliendo pues de los márgenes autorizados y establecidos, sobre todo este esquema de comisionistas y aprovecho para comentarles que este fin de semana pues publicamos precisamente en la revista Proceso Julio, un reportaje que trae a colación cómo era el mundo de los precios del gas licuado de petróleo con el esquema de control de precios ese que se eliminó la reforma al sector de la energía en 2017 y ¿qué crees? Este esquema es el que genera el modelo de comisionistas con más fuerza porque las, los dueños de las plantas, los Tomsa, los Zaragoza entonces eh, Belagás y todas estas eh, grandes empresas dejaban a los comisionistas las zonas en donde los precios eran más altos se quedaban con las zonas más cercanas a la planta, que es donde les consumía menos eh, gasolina, mover el, el gas licuado del petróleo, y le dejaban a los comisionistas los menos rentables. Así se distribuía el negocio, y lo que revela la, un estudio de la Comisión Federal de Competencia, Julio, es que no bajaba el precio del, del gas licuado, uh -huh. solamente se garantizaban los márgenes. Enrique eh, Felipe Calderón, cuando llega... A la presidencia de lo primero que hace, y lo dimos a conocer en su momento en la revista Fortuna, es regalarle tres pesos a los distribuidores de gas licuado de petróleo. Nada más para que conservaran el negocio. Entonces, como ves, es un tema sumamente complejo, Julio, y hoy se da a conocer la inflación, por eso quise traerlo a colación aquí, porque la inflación sigue por encima del 5% y el gas... Licuado de petróleo, sigue siendo uno de los precios del ponderador que más presiona, Julio.
2: Uh -huh. Pues sí, muy interesante todo esto que, eh, pues por lo pronto se ha eh, conjurado provisionalmente esta protesta que se trató de implantar en la Ciudad de México y en el Estado de Hidalgo, pero pues ahí siguen pues no sé si las contradicciones o los problemas de fondo en materia de ganancias de las empresas, de los comisionistas, y bueno, pues por ahí va todo este tema. Y la inflación, la inflación, Claudia, que es pues un amago constante que ahí va avanzando según lo que nos dices.
9: Así es, Julio, y la verdad es que de lo más preocupante es que son los estados pobres, Guerrero por ejemplo, de los que más resienten y resisten también inflaciones altas, Julio. Entonces, creo que sí es un tema, dicen que el mayor impuesto que tiene en su economía un país es precisamente el asunto de la inflación, Julio. Sobre este tema, bueno, creo que vamos a seguir reporteando, investigando, porque también las empresas importadoras de, de gas LP Julio, pues eran las que están también siendo observadas por el servicio de administración tributaria y son varias las que estaban importando gas campanita, imagínate, Julio, también estaban ahí los Zaragoza, están siendo revisados por el SAT para ver si están cumpliendo en tiempo y forma con todo este asunto de eh, los derechos por comercio exterior, Julio.
2: Bien, Claudia, pues muchas gracias, y en espera un poquito más adelante estaremos ya metidos en ver las propuestas de presupuesto para el año que entra, las propuestas que haga Hacienda, eh, si habrá dinero suficiente y recaudación para cumplir con los propósitos de este gobierno o si va a haber mengua, en fin, pues muchos temas interesantes que vienen en las semanas próximas, Claudia.
9: Así es, Julio, el, el, centro, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, pues ya le está pidiendo precisamente a Ramírez de la O que reoriente el gasto para generar inversión y recuperación económica y lo que tuvimos hace unos días eh, pues fue la participación, la comparecencia de Ramírez de la O ante los legisladores diciéndoles que van a seguir con la vocación social, Julio y si me permites nada más quería comentarte, Julio, otro tema ah, rapidísimo del cual sí, voy a seguir investigando pues ya finalmente el gobernador eh, Barbosa en Puebla ya eh, reaccionó, hoy dijo que ante la toma de la planta Bonafont, que solamente fabrica, o solamente embotella agua, en botella agua, no, no en botella Coca-Cola, porque ahí había una confusión, solo es agua, pues Julio que iba a establecer eh, el Estado de Derecho, que iba a actuar conforme a, a Derecho, y pues solo decir que en el país se necesita una nueva ley de aguas nacionales, Julio, es otro de los temas que hemos investigado profundamente en la revista Fortuna, se necesita para que se cuide en la industria inmobiliaria, en la agrícola, pero no me parece que sea así, tomando eh, por asalto una planta, rompiendo candados, eh, vandalizando como se tenga que realizar esto, me parece que eh, es, un, es un tema que debería preocuparnos porque el presidente López Obrador ha dicho nada con violencia, todo con orden, Julio, y es un tema que no sé a ti qué te parezca, pero a mí me preocupa mucho porque no es el ambiente social que queremos en ningún
5: estado del país.
2: Sí, es un tema candente y difícil, Claudia, el de Puebla y esta protesta de los Pueblos Unidos contra la embotelladora Bonafont... Eh... Pues que terminó con ese, ese ingreso violento contra la ley, a las instalaciones, la toma de ellas. Y bueno, pues es un asunto de gobernabilidad, se le ha dicho al propio gobernador eh, Barbosa. Pero hasta ahora no ha habido, eh, hasta al menos hasta hace algunas horas, no había ninguna respuesta concreta. Claudia, pues seguiremos atentos a lo que se ha publicado en www revistafortuna.com.mx, la revista que diriges y en tus eh, espacios de Twitter donde colocas información muy interesante de la que estoy siempre atento a lo que ahí dices, a los comentarios, a la información que das. Claudia, pues como siempre, muchas gracias.
9: Gracias Julio, siempre un honor platicar contigo y tu audiencia. Buen inicio de semana.
2: Gracias, buenas tardes. Ha sido Claudia Villegas. Usted puede leer la revista Fortuna que ella dirige. Y claro, comprarla en los kioscos, en los lugares donde expenden revistas y también leerla en www.revistafortuna.com.mx. Es la una de la tarde con 59 minutos y antes de que entremos puntualísimos a las dos de la tarde con las mosqueteras que hoy no estará Elisa Alanís y platicaremos pues con eh, Carolina Rocha y con Adriana Buentello, antes de entrar con ellas déjenme expresar mi solidaridad con Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión, a quien en un video atribuido a un jefe de uno de los cárteles, el jalisciense, el poderoso jalisciense, eh, pues la amenazan y la señalan una serie de eh, palabras y de expresiones que son absolutamente inadmisibles solidaridad con Azucena Uresti eh, ejercemos el periodismo finalmente desde plataformas diferentes pero en el fondo es el respeto a la actividad y a la libertad eh, de, de lo que se expresa en términos periodísticos ahí eh, así es que bueno, vamos a Vamos a pasar y luego voy a comentar ahorita qué les pareció. Bueno, eso mejor lo pregunto ahorita a las mosqueteras. Qué les pareció el presidente de la República poniendo la mañanera a Juan Gabriel para decir no, no y no, no tengo nada que darte porque no le va a dar más dinero eh, en exceso a los medios de comunicación. Pero bueno, son las dos de la tarde en punto y ya estamos con la mesa de las mosqueteras Adriana Buentello, la cumpleañera. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buenas tardes, hola, Caro.
2: Hola. Carolina Rocha, buenas tardes, Caro.
10: Feliz cumpleaños, Adriana. ¿Eres Leo? Sí, Leo, Leo Ascendente Leo, además. las nombres pero
5: qué
3: cosa. ¿Qué, ¿Qué significa eso, cura? Carolina Tienes que lidiar con ella, ¿eh? Diario.
2: <risa> Por no, eso solo, no.
3: solo yo me aguanto.
2: Solo tú te aguantas. Bien. Pues muchas, muchas gracias a ambas. Hoy no no pudo estar con nosotros Elisa Alaniz, eh, que siempre es una presencia informativa y personal que mucho agradecemos. Pero bueno, estará el próximo lunes. Eh, Carolina Rocha. Carolina, eh, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué quieres comentar? Lo que tú digas. ¿Qué, qué quieres comentar en esta tarde, Caro?
10: Pues mira, Julio, yo te hago la réplica del no, 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 yo no me resignaré. <risa> hay los que no se han resignado, eso hay que reconocerlo. Pero también que no se resignan a tener buen humor. Yo no sé si yo estoy mal, o soy muy resueña, o soy un ser feliz. Pero sí creo, Julio, que ya no hay sentido el humor en México y eso es un pésimo <risa> síntoma, eso no le hace bien a ninguna sociedad. Sí. Yo empecé a ver en el Twitter que la gente estaba muy ofendida porque había aparecido Juan Gabriel, el divo de Juárez, divo claro. de Juárez, hay que anotar, uh -huh. en la conferencia mañanera, y ya estaba yo a punto de echar a andar mi músculo del, del calentamiento, olvídate global, del, del calentamiento, pues ya sabes que tenemos aquí nacional, y enojarme, y decir que por qué había osado el presidente a provocar de esa forma, y, y sabías qué? Cuando vi el video y empecé a escuchar la conversación, pues me causó mucha gracia. Uh
2: -huh. Pues sí. Está pues
10: conectada, sí. ya no me veo yo en conexión con usted.
2: No, te ves en conexión, sí, sí estás en conexión y te estamos escuchando, Carolina.
10: Ah, qué bueno, pues ya cambié la conexión, a ver si no me desconecto por la andarle, cambiando una más fuerte.
2: <risa> no, bueno. Eh, a ver... Eh, Adriana, ¿cómo viste ese tema del presidente ahí? Y efectivamente, yo coincido con lo que dice Carolina, caray, de veras que las redes sociales en particular eran un, eh, una arena pública, sí, una plaza en la cual, en la cual concurríamos, y había alegría, y había pitorreo, y, y nos burlábamos de una cosa y otra, ahora está todo muy cuadrado y muy dividido, y es a favor o en contra, y es ácido contra ciertas cosas o azúcar contra otras desde todos los flancos, es difícil encontrar ya aquellos equilibrios de opiniones interesantes, alegres en fin, Adriana ¿cómo viste este tema de la canción que puso el presidente al final de su mmm, mañanera de hoy donde dijo, no, no, no para ti no tengo nada, relacionado con los medios de comunicación y el poder presidencial, ¿cómo lo viste Adriana?
3: Julio, pues tiene una manera muy particular el presidente, pues toda la, la confección de la mañanera está diseñada, pues yo insisto, no para la prensa, eh, no para los medios de comunicación, sino para su base. La forma en que se dirige a la gente, eh, yo insisto mucho también en, en cómo se dirige a la gente, que al pueblo, que es inteligente, siempre halagándolo, siempre con una comunicación muy sencilla y muy directa, tiene... Pues esa costumbre también de, de poner algunos segmentos eh, interesantes, no, ya hasta hay caricaturas Benito que de pronto también por ahí aparecía, que pues evidentemente para quienes son anti López Obradoristas y sobre todo de, de estos de estos personajes o de estas personas que no no tienen eh, eh, argumentos que es mucho más visceral pues todo va a estar todo es negativo entonces es una especie hasta de coliseo no y es este blanco negro y es este lanzar algo al ruedo y para que eh, vaya alguien y lo y lo ejecute no la, la verdad es que creo que esa es una parte que tiene razón carolina muchas veces ya veo que en las redes sociales hemos perdido el sentido del humor eh, yo, yo de pronto hasta recuerdo las las caras, por ejemplo, que hacía la secretaria del Medio Ambiente, ¿no? Cuando fuiste a, a, a exponer en la conferencia eh, mañanera, ¿no? Tu derecho de réplica, Julio, pues eh, híjole, son muy, fueron muy evidentes y fueron, las, las propias reacciones de la secretaria de, de Medio Ambiente fueron, este, nota, ¿no? Las reacciones. Y me parece que pues sabía mucho, y no por un tema ni de misoginia, ni de nada, ni de violencia de género, pero decían mucho esas reacciones, y pues se convirtió en un meme, se convirtieron en stickers, se, se, todo, por todos lados empezó a compartir, y creo que también eso es parte del humor, del humor público, del, del humor de, de esta vida política, y que también estamos eh, perdiendo, me parece que, que sobre todo en esta... Eh, forma de decir, de decir en las redes sociales yo tengo la razón no y ya no escuchar a la contraparte así que a mí me parece muy sano de pronto que, que se dirija así el presidente pues ser a los medios de comunicación en un mensaje directamente a, a su base no me no me causa a mí la, la verdad es que ningún conflicto al contrario eh, Lástima que no sea en viernes, ¿no? A lo mejor en viernes te antoja más que sea uh -huh. un poco más desenfadado. Pero trae un mensaje interesante. Yo creo que en la, en la conferencia mañanera, ahí además hizo una sincronía con el propio uh -huh. Javier Corral. Así que el, entre el discurso de, de Javier Corral, entre la, este mensaje de López Obrador con, con, esta, con, este, con esta canción, porque uh -huh. Corral también anunció que uno de sus... De, de sus eh, de sus, no logros de gobierno, sino también de sus eh, pautas, pues eh, a, era haber reducido la publicidad ¿no? en, en los medios de comunicación. Así que a mí, a mí yo no tuve problema con eso, me parece que es además poco criticable algo como, como eso. Hay otros temas que me parece que sí la forma en que se dirige el presidente a algunos reporteros en particular y, y a la prensa, sí podrían ser más cuestionables que esto me parece que es más bien una comunicación muy directa con su base. Oye, ya no tanto, Adriana, a Julio, si ¿Sí vieron que sí. medio hasta entonó,
5: hasta
10: que <risa> el, 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 el medio sabe cantar, se sabe la estrofa, tiene buen humor. En vez de agarrarse a trancazos, como cuando está enojado con los medios, y entonces dice que, que abomina el reforma y que ese de acá me pareció sano. Yo hace mucho no me reía en una mañanera, uh -huh. y como les digo, eh. Yo me metí dispuesta a enojarme porque toda la bola de indignados que tenemos en este país, indignados por todos lados, este, pues ya me estaba atizando el fuego y cuando me reí dije, qué importante es el humor en nuestro país, lo estamos perdiendo y, claro. y, y, y perder un humor es como perder el placer de la lectura Julio, no sé qué es lo que... Híjole,
2: Yanni, ahora sí que, que ese bar no. ni me lo toques porque es para un poquito más adelante Antes... <risa> antes pues no me, o nada, ¿eh? Pero sí. que tú no, 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 no. ahorita lo, ahorita lo abordamos, porque antes de eso, para, para estar en la misma del divo de Chihuahua, Javier Corral, que ya hoy pareció un amante de la 4T, amante cautivo, ya con un discurso muy propicio y criticando a quienes no entienden al gobierno del presidente López Obrador, ¿cómo ves a Javier Corral, el divo de Chihuahua?
10: Es que, uy, no, ese sí es divo de Chihuahua. Me lo tocas y se pone muy mal. Sí, Ayer sí, Corral sí. Es de los que te bloquean y no se le quita el mal humor nunca. Sí. Es que no sería como Andrés Manuel ni nos va a cantar nunca una de Juanga. No, 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 no. Por su, por, por, por su bigote conocerás a Corral. Te voy a decir una cosa, Julio. Siempre, yo no sé cómo vaya este dicho, pero ustedes lo han de saber muy bien. Hay veces que los odios en común te unen como pocas cosas en la vida. Entonces, si yo odia a Chana y tú odias a Chana, aunque nos odiáramos entre nosotros, la guerra contra Chana, ¿cómo ayuda? Entonces, yo creo que este enamoramiento corralamlesco eh, se origina durante el periodo electoral. ¿Por qué? Porque Corral no quería por ningún motivo que llegara a gobierno quien sí. llegó.
3: Maru la... Campos
10: la candidata Marucantú, que era de su partido. Pero uh -huh. es muy gracioso, es como si hubiera habido una elección de una candidata de oposición. Corral, que es un demócrata al estilo López Obrador, quería imponer, no porque lo dijera su dedito, sino porque él pensaba que así tenía que ser, quería imponer al otro divo de Chihuahua, que es Madero.
2: Gustavo y, Madero.
10: Sí, exactamente, y pues al alma mía se fue Madero porque porque no pudo ser candidato, como ustedes han de recordar, y fue uh -huh. una cosa, un golpe directo a Corral. Fue un enfrentamiento abierto porque además decían que Maru Cantú tenía que Maru ver... Maru Campos. Con, digo Maru Campos, ya no ya uh -huh. estoy confundiendo, que Maru Campos tenía que ver con... Pues con todo el, el desvío de recursos que tuvo el gobierno de Duarte y como muy, este, de manera muy insistente, dijo el día de hoy Javier Corral. Para él, gobernar Chihuahua fue una cruzada en contra de Duarte, sobre todo. Una cruzada sí, sí. en contra de la corrupción. Este, nunca en realidad le interesó ningún otro tema. La inseguridad podía avanzar, la economía podía medio descarrilarse. Pudo tener los conflictos de los agricultores, el conflicto del agua. Nada era tan importante como ver tras las rejas a, a, a Duarte. Entonces, para él, la llegada de Maru Campos... Fue una pésima noticia, evidentemente también para López Obrador, ¿verdad? porque es la candidata del PAN, y mira que ahí ya se quieren y se quieren mucho. Sí. Yo creo que por ahí viene esta cercanía. Y dos, porque tienen el carácter muy parecido, luego los opuestos son muy, muy, muy parecidos. Eh, Corral se siente atacado en todo momento por los medios si no se coincide con él o si no le aplauden lo que él cree que es digno de aplaudir. Es además de ideas muy... Iba a decir muy necias. ¿Cómo mm. dice Andrés Manuel que es terco, terco y se cansa ganso?
2: Pues me canso ganso, dice. Pues
10: me canso ganso que se cansa y no, se, no, no descansa. Bueno, póngale que corral igual. Entonces, es, es, tienen caracteres muy similares, eh, mientras no coincidían en, en términos ideológicos, siendo un poquillo más de derecha corral, este, y. Y López Obrador. Pero mira, los dos son conservadores. Yo no sé ni por qué los ando distanciando. Mira, son idénticos. Piden todo lo que he dicho, pero se veían en el espectro electoral separados, pero los unió una candidata que tenían no en común, sino en oposición, que era... La, la la candidata electa la gobernadora electa Maru Campos a la que insisto en cambiarle el apellido pero uh -huh. entonces por eso yo creo que andan ahora tan juntitos porque pues Corral ya va a pasar como que a la oposición pues no le gustó ese triunfo del PAN y y, y, y salió muy peleado con los panistas
2: sí Bien, Carolina, gracias. Adriana Buentello, eh, se le atribuye a Winston Churchill, pero no hay unanimidad, no hay, otros lo, lo atribuyen a otras personas, la frase de que dicen que la política hace extraños compañeros de cama, de cama sí. en términos políticos, obviamente. Eh, aquí estamos de veras en presencia de alguien como Javier Corral, que durante mucho tiempo, aun cuando él es, eh, eh, o se le suele clasificar como la izquierda dentro de la derecha... Eh, sobre todo en, en defensa del interés nacional contra Televisa, contra la ley Televisa, en episodios así, pues lo cierto es que eh, fue un villano para el obradorismo durante mucho tiempo y ahora pareciera encaminarse a una cercanía muy especial. ¿Cómo ves este tema del divo de Chihuahua, Javier Corral? Adriana.
3: Pues ya habíamos visto desde antes de, bueno, pues en medio del proceso electoral que la propia, en ese entonces, candidata Maru Campos denunciaba que, pues, Corral estaría siendo apoyado precisamente por el gobierno federal para, pues, intentar impedir que ella... Eh, llegara a la gobernatura de Chihuahua. Lo que me parece aquí interesante es que, evidentemente, eh, desde tiempo atrás también Corral se separó un poco de estos aliancistas o de esta, eh, de esta, esta, esta alianza de, de, de gobernadores. Eh, yo, yo veo que particularmente pues, Javier Corral ya tendría como terminada o acabada su carrera dentro del Partido Acción Nacional. Y hoy me parece que no fue nada... Nada discreto en la forma en la que se dirigió pues un discurso muy interesante con muchos ángulos para analizar. En, en un primer momento también dice que va a contribuir a que la transformación del de presidente tome forma. Entonces ya sabemos que va, eh, pues ya está saliendo prácticamente del gobierno... Eh, uh -huh. de Chihuahua, ya sabemos dónde va a terminar, pero que, creo que me parece muy clara la, la señal eh, que manda el día de hoy y sobre todo pues el presidente que ha sido también de manera muy estratégica, elige también estas alianzas y como tú dices Julio, esta parte de la, eh, la pues, política en la que tienes que hacer acuerdos en el norte, en donde le falta pues mucho por eh, pues en esta cuarta transformación por cubrir. Y creo que el discurso que, que marca hoy Javier Corral respecto a las, a las mayores coincidencias que a las diferencias, eh, me llama particularmente la atención. Bueno, yo nunca había escuchado que Javier Corral tuviera una política de primero los pobres, este, <risa> y ustedes sí si, si la... Sí la conocían, pero bueno, hoy destacó eso como manera de, 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 de pues poner el símil ¿no? con, con el gobierno de, del presidente López Obrador... Que pues me quedé pensando, como en qué parte o en qué política particularmente, que nunca lo, lo he escuchado. Quizá a lo mejor porque este no, no se conoce mucho de lo que está haciendo el gobernador Corral, porque pues redujo, como él dice, la publicidad, ¿no? Este, uh -huh. En 80% o más, decía el, el, el gobernador. Y pues ahí es donde va a tener también, yo creo que, pues este aliado, el, el presidente pues, en, en el norte del país, que creo que fue muy clara la postura hoy, eh, eh, de alguna manera, pues, en, en política, pues, las eh, diferencias quedaron atrás, esas, de, de pronto, ácidas críticas, pues, quedaron atrás, y, pues, ahora ya están en una, eh, pues, postura muy, pues, muy, muy amigable, y, pues, todo lo veo rumbo, pues, al 2024, que pinta muy complicado en todo el país,
2: Sí, sí, sí. A ver si no tenemos más adelante Carolina y Adriana con que Javier Corral se incorpore al gabinete. ¡Hola! Bueno, pues digo, este, incorporarse a Morena no veo que sea tanto el desparpajo de Javier Corral como que para que de pronto se inscriba ya, se afilia a Morena y se vuelva morenista, no lo veo por ahí pero sí puede ser, la verdad es que ante la necesidad de cuadros operativos con experiencia, el presidente López Obrador pues va echando mano de lo que puede, pero Carolina a ver, ¿qué quieres decir?
10: No, Yo te voy a hacer una pregunta, tú dices cuadros operativos con experiencia ¿experiencia Ajá. exactamente en qué Julio? Porque fíjate, yo creo que los gobernados de Chihuahua cuando votaron PAN votaban en contra de Corral como una no aprobación uh -huh. esa es mi lectura ¿por qué? porque no gobernó o sea, tiene una experiencia en ser perpetuamente un, no te quiero decir que candidato político, pero sí un litigante, un aspirante político. Siempre está haciendo política. Yo uh -huh. no sé si él quiera ser presidente de, la, digo, presidente de la República, aunque casi todos nuestros compatriotas han nacido con esa aspiración. No sé por qué es un síndrome mexicano. Este, pero pero siempre actúa como candidato, siempre hace política, siempre es electorero el discurso. De hecho, por eso se parece también tanto a Andrés Manuel López Obrador. Podrá estar en el extremo y no hablar de los pobres, pero son populistas porque hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Entonces yo te interrogo, ¿eh, Julio, ¿a qué te refieres con qué experiencia en el gobierno? ¿O dices tú que va a ir a la morena? ¿O va vale de candidato a algo?
2: Digo, la verdad es que en el gabinete del presidente López Obrador Tampoco es que quienes están ahí tengan, es decir, un buen porcentaje, una buena porción de quienes están ahí carecen del mínimo ejercicio administrativo de haber gobernado una ciudad, ya no se diga un estado, con todos los vaivenes y con todos los problemas que se tengan. Javier Corral fue señalado de una serie de cosas, de asesinatos de periodistas que no fueron suficientemente esclarecidos, de uh, una situación económica complicada y de una relación difícil con la sociedad y con los factores de poder en esa entidad. Pero bien o mal, yo nomás, yo nomás dejo ahí la idea de que en una de esas se les ocurre en la llamada 4T encargarlo de algo. Pero mira, antes de seguir con todo este tema de Ciudad Juárez y Chihuahua, Veo que tú tienes deseos de entrarle al análisis marxista, al análisis marxista de las bibliotecas, de los artículos, de la lectura, eh, como en qué sentido. Así es que, ¿cómo ves ese tema de la destitución de Jorge F. Hernández? literato, que lo dieron de baja, le cancelaron su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España. Se dice que porque eh, hizo expresiones de misoginia y muy graves contra la embajadora de México en España, eh, la señora... Eh, ¿Cómo se llama la, la pues,
11: eh, Carmen Oñate? La la Carmen Oñate.
10: El apellido porque ya quién sabe, digo, no, ahora no voy a así que yo soy misógina, ¿verdad? Pero para mí lo que significa o lo que entendí de esta embajadora fue el apellido.
2: Carmen Oñate, no sí.
10: Histógena.
2: Carmen Oñate se llama Carmen Oñate y bueno fue. Perdón.
10: Laborde, es decir, como... Pero no la... es
2: Laborde, ¿no? No, no su segundo apellido no? no es Laborde, se equivocó Enrique Márquez Jaramillo, el director de... No,
10: no, no. Oye, pues eso es un acto completo de misoginia porque yo simplemente pensé que era hija de Santiago Oñate.
2: Pues sí, eso sí, yo también, por los apellidos Oñato, Oñate Laborde, pensamos que era... Eh, hija o familiar de él, pero luego se explicó que el segundo apellido es otro. Pero bueno, ¿cómo ves Muñoz, todo este episodio? Es Oñate ¿Perdón?
3: Muñoz, perdón. Oñate Oñate Muñoz.
2: Muñoz. Sí, sí. Eh, Carolina, ¿cómo ves todo este tema de la destitución de Jorge Fernández? La postura de Márquez Jaramillo, el director de Diplomacia Cultural. En fin, todo este episodio. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
10: Fíjate que, Julio, lo veo por varias canchas y ojalá ustedes lo desarrollen mejor, pero uno, este, una destitución con un desaseo brutal, con comunicados que de pronto tienen una frase, luego quitan la gravedad de la frase, sin una explicación, luego dan una explicación de que dicen que dijo algo misógeno, pero entonces ni tenemos idea qué es lo que fue lo que dijo, porque no sabemos, no está grabado qué es lo que dijo, no, no comprendes, este... Parece que hay términos de mucho cariño y mucha admiración, pero este, hubo una falta que pasó de grave a indigna y te digo, seguimos sin comprender. Entonces, por una parte, una expulsión, porque fue una expulsión, ¿no? De la labor diplomática o la función que estaba cumpliendo este, con mucho desaseo, porque es incomprensible y en pleno fin de semana y... y, y y sin contexto, y dos, levanta tremendas sospechas, marxistas, trasnochadas, bibliotecarias, poco leídas, y esto lo digo porque, como bien sabemos, el agregado cultural que fue destituido, pues tiene una columna en el diario Milenio, y en esta columna hace una crítica brutal a quien fuera por recomendación de la esposa del presidente, no me van a decir que soy misógina, porque sí es esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez de Müller, que... Uh -huh es poetiza, no sé si muy reconocida, pero sí reconocida por
2: Mar Marx
10: Arriaga, ¿verdad? ¿No? Ya Marx, no sé Arriaga. Marx Arriaga. Sí. Es que de verdad, el, el nombre se me hace tan tan, tan de cuento <ríe> <risa> <risa> trasnochado, pero bueno, Marx Arriaga tiene en su carrera como académico, sin experiencia burocrática, el haber sido sinodal si bien entiendo de, de, del examen profesional de la esposa del presidente, que no es primera dama, pero que es primera poetisa, y también primera nombradora de algunos cargos en las dependencias de cultura, un poquito al, al estilo de Marta Sagún, para que veas que no es que haya una primera dama, sino hay una segunda dama que también le da por nombrar clase. Este, los encargados en temas culturales, porque gracias a las gestiones de la primera dama este, llegó a las bibliotecas y este hombre, después de cumplir una función que tuvo bastantes escándalos este, porque despidió en una manera que también dicen, fíjate como este despido, que dicen que ocurrió con unas declaraciones este, en las que le pedía al, al que era el encargado de la biblioteca Vasconcelos que bajara al sótano que porque su oficina era muy grande, algo así es, este, estoy replicando, porque ya sabes que la chismografía, cuando se trata de decir, pues así trascendió. Uh -huh. y, y, y don Marx decía que la lectura por placer era un acto individualista, asqueroso y capitalista. Asqueroso es mi edición, pero es la interpretación <risa> del hecho.
5: Oh, <risa> y
10: entonces el agregado cultural este, que fue destituido Justamente hace muy pocos días, el día 5 o 6 de agosto, pero creo que el 5, eh, publica un texto en Milenio donde hace una apología a la lectura por placer, a la lectura por insomnio, a la lectura porque se te da la gana eh, y, y agrega que... este pone ahí un adjetivo justo antes de hacer esta apología, que no hay que tener visiones de bibliotecarios improvisados. Y pues como don Marx tuvo el cargo de encargado de bibliotecas, pues me imagino que, que iba con una, con una dedicatoria muy particular. Sí. Estoy haciendo recuento de este episodio simplemente para decir que todo mundo o muchas personas interpretaron la salida eh, pues de este personaje que además sí es importante en las letras este, de nuestro país, a diferencia de la poetisa en Palacio Nacional, eh, se relacionó... Historiadora. La historiadora, pero también uh -huh. es poetisa, Julio. Ah, bueno, bueno. Bueno, ella dice, ¿no? ¿O estoy equivocada? <risa> eh,
2: pues sustancialmente sus trabajos son de, de historia. De
10: historia, bueno, entonces historia, yo ya le hice poetisa de Güemes, qué mal, qué bueno, voy a ofrecer una disculpa. No, no. Pero Bien. bueno, el asunto es que se prestó a, a, a esta interpretación que este texto es el que propicia su salida y obviamente sería muy grave. Sería muy grave porque pues mira, esto de que salgan funcionarios de, del gobierno, a mí me recuerda a este, pues fíjate a la esposa de López Portillo, ustedes, ¿no? O sea, de primeras damas con esta capacidad de nombrar, desnombrar este, a las personas por, por, por sus protegidos sería, pues sería solamente es el caso. Eh, sí. Y bueno, número tres, hoy en la mañana la reacción del afectado que dice que durante un año se trabajó en el consulado, en la en, en la parte cultural allá en España, se trabajó y se promovió la cultura de nuestro país sin un solo peso, Julio. Uh -huh, uh -huh. Me parece indigno. Y para poner una cereza en este pastel, fíjate tú, una eficiencia que no le conocemos a la 4T es despedir rápidamente a las personas que no ofrecen buenos resultados. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Porque si no, Ana Gabriela Guevara ya estaría rindiendo alguna cuenta. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Digo, Tenemos uh -huh. tantas personas que han tenido administraciones fallidas y que siguen en el puesto tan contentamente sin existir y nunca se van este, entonces este tipo de eficiencia es tan inusual en la 4T que yo honestamente me iría por la interpretación de todos los demás que es que no les gustó el texto que hizo de Marx Arriaga
2: bien, bien, gracias Carolina eh, Adriana Buentello, ¿cómo ves este episodio de la destitución de Jorge F. Hernández o la cancelación de su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España y el contexto que hay sobre esta salida por favor, Adriana.
3: Los, los tiempos me parecen que es, es indiscutible que el tema fue una cuestión de censura. Eh, además, me parece que hay ciertos personajes que son intocables en esta cuarta transformación. Yo creo que igual que ustedes me sigo preguntando qué sigue, o sea, qué sigue haciendo a Susana Pimentel, involucrada en este montaje de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola, qué sigue siendo en esta cuarta transformación como dice Carolina Rocha, ¿qué hacen a Gabriela Guevara todavía? En, en, o sea, cuestionada por, hasta por la Secretaría de la Función Pública, bueno, que ya no está eh, la que era su titular, pero con múltiples evidencias de corrupción, me parece que sí hay personajes que es inexplicable que permanezcan en esas posiciones, pese no solo a no dar resultados, sino a tener en su haber escándalos. Y en este caso, Los Tiempos, como bien menciona Carolina, el jueves publica esta columna en Milenio. Eh, y lo interesante es que también da una entrevista, me parece que a W Radio, creo que es uh -huh. este con Gabriela Barquentini y, y Risco. Sí. Y sí, el, este, el, el escritor Jorge F. Eh, Hernández, pues sí fue crítico y sí fue duro, pero eh, Los Tiempos pues son pues prácticamente exactos y a, y lo que dice también Carolina es desaciado completamente por un lado el comunicado digamos oficial que sale eh, a través de la cuenta de Twitter o de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde no explican cuál es el motivo eh, pues, directo o claro no nada más atribuyen como conductas eh, muy de manera muy genérica y posteriormente Sale una especie, no sé si como de contracomunicado, de, de explicación del comunicado de manera directa en sus redes sociales sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de eh, sello, eh, o sea, como si lo hubieras copiado en, en, en un Word y lo hubieras hecho una captura de pantalla y lo hubieras subido a tus redes sociales. Esa parte me parece sumamente lamentable en una secretaría pues, eh, que se especializa en la diplomacia. Creo que esa es, esa es una de las partes fundamentales. Y el primer comunicado, o el que sí salió a través de las redes sociales, algo que me, me confirma que es un tema personal, es la forma en que se dirige. El escritor, el escritor es doctor también, creo que en historia, si no tengo mala información es doctor en historia, y le llama señor. Entonces las formas, las formas importan mucho, y más en una decisión de esta naturaleza donde debes de cuidar perfectamente todo lo relativo a la imagen, porque estás involucrando pues, una institución a la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Y, pero eso sí, él firma como doctor, ¿no? el doctor Enrique Márquez. Ahí me parece que evidencia absolutamente que es un tema personal. En, este, en, en la otra parte del comunicado o de esta como actualización o, o, o clarificación del comunicado que lo hace en, sus, en, su, en su cuenta personal, eh, me, me parece que además de ser de hacer, de hacer un ejercicio pues, poco adecuado en, en términos de la institucionalidad, pues habla de una certeza o de, o de que estaría documentada una agresión que pues no explica, no tampoco da o ni ofrece las pruebas, y en cambio sí salió nuevamente eh, pues el escritor a, a, a pues a desmentirlo y, y me parece que en estos momentos pues no necesita más escándalos eh, pues este gobierno con me parece que son temas pues menores no y, y ahí eh, menores en cuanto a que un, una postura crítica hacia un miembro o hacia alguien del gabinete hacia al, hacia un funcionario del gobierno pues no deberían de ocasionar pues estos, estos escándalos no se magnifican y creo que es lo que menos necesita el gobierno, pero lo que lo que me parece grave es que sí evidencia pues un tema de censura, que tienen que los funcionarios no pueden expresar eh, crítica alguna y todos tendrían que estar en esta disposición de cerrar filas, lo cual me parece muy preocupante.
2: Gracias Adriana Buentello. Eh, a quienes nos escuchan, son las 2 de la tarde con 31 Minutos. Hoy vamos a terminar esta mesa de las mosqueteras un poco antes eh, y vamos a, a entrevistar a un periodista de Oaxaca que está promoviendo un movimiento que él le llama Uno, en el cual eh, eh, propone crear el grupo de los nazis, pero con C, nacional constitucionalismo, y pide que haya retenes que se establezcan ya en toda la república, donde los policías detengan a quienes no estén vacunados y que hagan una revisión y que haya acción penal contra aquellos que no respeten estas normas. Entonces hablaremos con el periodista oaxaqueño Alfredo Martínez y luego tendremos una entrevista con América Vizcaíno, ambientalista del estado de Querétaro, sobre este tema que hoy he publicado en mi columna en la jornada, respecto a este proyecto de desarrollo inmobiliario llamado Tierra Noble, Curiquilla en Querétaro, que está vendiendo ya terrenos, que está lotificando, que dice que ya terminó su primera temporada y que creen no tiene ni permisos ni autorizaciones ni concesiones porque está tratando de invadir 480 hectáreas de una zona clasificada como de protección ecológica, pero ahora van con una nueva figura que dicen que son la inmobiliaria Ejidal. Los inmobiliarios ejidatarios que dicen que ellos están poniendo el dinero, dicen que dieron mil millones de pesos para este proyecto. De eso hablaremos y con una de las compradoras que no... que obviamente eh, considera que ha sido víctima de un fraude. En fin, no se vayan. Terminando esta mesa tendremos toda esta información. Carolina, ¿qué onda con el ministro Arturo Saldívar que dice que siempre no se queda después de su mandato? ¿Cómo viste la decisión? De Arturo Saldívar
5: Pues
10: fíjate que fue la decisión Una institucional Y fue la decisión que se perfilaba Al menos yo Llegué a escuchar eh, A varios constitucionalistas Ya olvídate uno cuando le da por opinar Por opinar, ¿no? Bueno, hay quienes uh -huh. sí se dedican al, al estudio de las leyes Y yo recuerdo mucho este, Algunas entrevistas que, que ofreció Diego Valadez desde que surgió ese transitorio de la polémica y, y él decía, dado que ese tema va a llegar a la Corte, no es momento para que se exprese al respecto un ministro de la Corte, porque además de que es parte, va a llegar a la Corte, o sea, al involucrado directamente, y no puede manifestarse sobre lo que la Corte se tiene que manifestar. Entonces uh -huh. decía, esa es la forma institucional. Y después decía, no hay forma que eso pueda transitar entonces, escuchando hoy en la mañana al propio ministro Saldívar, que tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, este, pues, confirmando eso, no, diciendo lo institucional, lo correcto es no hacerlo, eh, va a haber un voto posiblemente en ese sentido. Creo que todos los ministros sí. este, iban a votar en contra de ese transitorio eh, y... Y pues ya se desactiva algo que sí fue durante mucho tiempo, una bomba, la verdad, Julio, este que, que minó, creo, de manera innecesaria al, al, al Poder Judicial. Porque en, en esta guerra de argumentos y en este México muy polarizado, hubo quien decía que lo que se estaba buscando era quitarle la autonomía al, al poder, hacer eh, súbdito al, al Poder Judicial de los deseos del presidente, a que el presidente le estaba metiendo la mano, y yo creo que sí fue un desgaste muy grande para llegar a esto. La gran pregunta es si no se podía haber avisado luego lo oído, pues. <ríe> si no hubiera sido más prudente a, claro. a la hora, quizás no haber sido tan institucional y tan correcto eh, el ministro Saldivar y haber dicho, no quiero, uh -huh. Uh -huh. no está en mi plan y no está en mi proyecto, digo, insisto, yo no sé de leyes, no soy constitucionalista, no sé si, si hubiera sido una falla, como, como decía ahorita Adriana, ¿no? los diplomáticos mostrando que tienen de todo menos diplomacia y gracia con, mm -hmm. esta, con este proceso tan desasiado para sacar a, a una persona y, y maltratándola, que es lo menos diplomático de hacer las cosas en la vida. No sé si hubiera sido lo menos... Eh, juicioso y ministerial haber dicho no quiero, pero siento que hubiera ahorrado un desgaste muy fuerte a, a, a ese poder y un desgaste también a la presidencia, porque, porque ha avanzado y avanza mucho un argumento que yo creo que viene desde el extremo opuesto a, a, a la 4T, a este grupo muy organizado que les gusta decir que, que, que se está gestando una especie de dictadura, que lo que quiere es que no existan poderes autónomos, que no existan balances en el poder, que, que no existan divisiones de poderes, cuando en realidad en los hechos lo que vemos es que el INE, pone y quita candidatos si lo considera necesario porque lo pudo hacer, que la Corte actúa como se le viene en gana, y que el trife, por ejemplo, puede dar su propio golpe de Estado dentro de un poder, ¿no? Uh -huh. este Entonces, de que hay autonomías y poderes que están completamente este, separados al Ejecutivo, los hay. Pero gana mucho el argumento y el, 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 el ruido de decir... Que lo que se está gestando es una, una, una autocracia, ¿no? La, la de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, tenemos en, en, en un año vamos a tener un proceso de revocación de mandato que podría ser más corto uh -huh. este, el mandato del presidente, y de todas maneras se vende la idea que se quiere quedar no sé cuántos años en el poder, Julio. Uh -huh. Entonces, este, yo sí siento que pues se hubiera abaratado, ¿no? El costo, si nos hubieran avisado antes que, que no se quería quedar este, Arturo Saldívar, y la pregunta es si él mismo tuvo la tentación de pensar que era una buena idea. Uh -huh, uh
2: -huh. Bien, Carolina. Gracias, gracias Carolina. Eh, Adriana Buentello, ¿qué opina sobre este tema de la decisión de Arturo Saldívar, eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no seguir, eh, de no extender su mandato?
3: Pues efectivamente sí, tardó también tanto en tomar estas decisiones porque estaban viendo su viabilidad, porque el propio Arturo Saldívar estaría de acuerdo en eh, ampliar su mandato en, en este ánimo del presidente López Obrador de que él llevara a cabo o él implementara esta reforma al Poder Judicial. Yo aquí me pregunto con lo que pasó con el tema del tribunal, eh, que me parece que es, eh, muy complejo y, y muy eh, delicado ah. lo que está sucediendo rumbo, todo esto por supuesto que es rumbo al 2024 y la configuración de fuerzas eh, para pues, eh, el próximo eh, sexenio, la pregunta es si Saldívar eh, asumió esta postura y también eh, el apoyo que, que, que se dio porque primero se reunió con los cinco magistrados golpistas si esto se, se hizo eh, de alguna manera avalado por el, el presidente López Obrador, en, que, que en esa reunión, en la conferencia mañanera, el propio presidente López Obrador pues, habría destacado que pues, el, el ministro Saldívar tenía todos en su contra. Eso me parece muy revelador de lo que vendría posteriormente, ese mismo día en la conferencia sí. de Arturo Saldívar, eh, ¿Estarían viendo la posibilidad de un movimiento similar dentro de la Suprema Corte? Híjole, de pronto sí si hay, hay reflejos o hay indicios de que hay en el Poder Judicial, como el propio presidente lo ha eh, dicho, pero también creo que es algo que nos consta a todos, que el Poder Judicial está, él dice podrido, nosotros podemos eh, coincidir o no, pero está lleno de corrupción. ¿No? El, el Poder Judicial creo que es uno de los poderes más corruptos. Y aquí lo interesante es que el presidente estaría basando, o es uno de los pilares de su cuarta transformación con esta reforma al Poder Judicial. Y eh, si, me pregunto si esta postura que tuvo el, el, el viernes en la conferencia Saldívar, de un cierto apoyo al Tribunal electoral a estos cinco magistrados que destituyeron al magistrado presidente eh, y también incluso al avalar la trayectoria de Reyes Rodríguez Mondragón tendrá que ver con una especie de cautela de cómo manejar, porque además, por un lado se supone que no tiene, no tiene injerencia en esta parte, ¿no? ya hablando particularmente del tribunal, pero veo que todo está conectado y que preocupa la configuración de fuerzas que quizá no estarían haciendo la suficiente mella la oposición en, en el ámbito público, en el ámbito eh, pues de la sociedad o lo suficiente, y que estarían moviendo sus piezas, porque hay que recordar que pues todos estos personajes son colocados o fueron colocados eh, por el PRI, por el PAN, muchos eh, identificados también calderonistas, y que también eh, se ha revelado pues una, eh, pues una organización, digamos, de las derechas ¿no? en, en, en América eh, Latina. Así que me parece que es un golpe para el gobierno del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, sobre todo porque pues lo que se va a seguir arrastrando pues en, en esta en este caso es si no se concreta esta reforma al poder judicial, pues todos los asuntos de corrupción, de injusticias en todos eh, los niveles, solo se seguirán pues arrastrando. Uh -huh. ¿no? eh, y eh, yo veo que no solo no hay necesariamente una independencia del poder judicial, sino más bien una crisis donde se evidencian estos estas fuerzas eh, políticas antidemocráticas, pero también con, con tufos golpistas que sí me parecen muy preocupantes.
2: Bien, gracias Adriana Buentello. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, así es que ya estamos en el tramo final. Carolina. Eh, lo que quieras decir en esta ya para ir cerrando esta mesa, tenemos pendiente lo del presidente del tribunal electoral, eh, José Luis Vargas, que también está en, eh, en una tablita con riesgo ya muy firme de caer. El pleito de los semáforos entre eh, eh, la, la jefa de gobierno, Chainwam, y el subsecretario Gatel En fin, el tema que tú quieras, el comentario final que desees, por favor, Carolina.
10: Pues yo nada más que nos quedemos pensando, Julio, en, fíjate, en estas ironías en las que estamos cayendo como país y nos estamos deslizando justo porque estamos tan polarizados. este Y, y retomando lo que estaba diciendo Adriana y, y que yo creo de pronto convencidamente, o al menos creo que es una enorme contradicción, este, quién es le tienen mucho miedo a la Cuarta Transformación y en particular a Andrés Manuel López Obrador, los grupos más, este, eh, más organizados en contra de la 4T, que generalmente se relacionan con Claudio González, con los Krauses y con, to con todo este, este grupo... Que, que, que ha visto siempre una amenaza de un dictador en Andrés Manuel López Obrador y que vendió la idea de que se venía un Chávez y que nos íbamos a la dictadura y no sé qué tantas cosas y dicen que no es demócrata, en realidad en los hechos no han encontrado un solo elemento en el que uno pueda pensar que la democracia está en riesgo, porque incluso cuando dicen y acusan censura pues fíjate que nunca había habido tanta capacidad de decir, de hacer y de criticar, aunque sea respondón el presidente, aunque se ponga a cantar Juan Gabriel. La realidad es que los medios dicen mucho más hoy que lo que decían antes. Pero para mí la gran paradoja y la gran ironía es que todos estos que están asustadísimos de que nuestra democracia esté en riesgo y que se dicen demócratas, Actúan como el fin justifica los medios, como nosotros somos los buenos y somos los demócratas, los que estudiamos en Estados Unidos y los que tenemos esta vocación, entonces en nosotros los métodos no importan. Y me remito a estos ejemplos que me parece que hay que mantener en mente. Eh, el caso del INE. Sí, Félix Salgado Macedonio, para mí, Gusto, no debía ser candidato por ningún motivo porque tenía acusaciones de agresor sexual. Pero tenía que haber sido eliminado de la contienda por Morena mismo o porque la gente no quisiera votar por él, no porque el INE encontraron una infracción de 17 mil pesos que ahorita lo va a hacer ver incongruente porque... Samuel García, Nuevo León, hizo lo que se le dio la gana con todos los gastos sin financiamiento, pero el INE quitó a dos candidatos quitando el derecho de ser votado. Es decir, eso y la democracia van peleadas. Este mismo grupo es el que dijo no vayas y no tengas una consulta popular respecto a nada porque le esta consulta y nada se consulta. Es decir de alguna manera queriendo explotar y dinamitar un ejercicio en que la población trata de participar. Y luego yo tengo la impresión que ese mismo grupo está en un método que no estoy segura que sea democrática, y digo no estoy segura porque no soy experta en el tema, pero la forma en la que quitan al, 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 al ministro del Trife, que en el mismo caso que Félix Salgado Macedonio, si es un corrupto tiene que estar en la cárcel, Julio, si es un corrupto tiene que haber una investigación contra él, pero eso no significa que le des un golpe de estado, o sí o ya estamos en esas porque entonces es es como el fin justifica los medios, podemos ser tan antidemocráticos como que queramos porque este señor no es digno de mi confianza pues yo sí creo que que la ley se sigue uh -huh. <ríe> y, y, y con esa meditación me quiero quedar que nos preguntemos si estos que claman tanto por la democracia de pronto son unos golpistas disfrazados de demócratas.
2: Muy no bien, sé. muy bien, pues bueno, bien para la reflexión. Carolina Rocha, muchas gracias. Adriana Buentello, tu reflexión final, ya para cerrar esta mesa y encaminarnos, Le recuerdo a quienes nos están escuchando, que tendremos luego este tema de Oaxaca, de los nazis con C, y luego el tema fuerte, candente, de Querétaro, y las inmobiliarias ejidales, presuntamente, que están vendiendo terrenos cuando ni siquiera están autorizados. En fin, Adriana, por favor.
3: Bueno, brevemente, para concluir, creo que eh, lo que está sucediendo pues merece nuestra mayor atención. Y también creo que el presidente debe cuidar mucho la comunicación y, y debe de eh, reconciliar eh, pues, la la comunicación también con los propios medios que realmente hacen el periodismo y diferenciar con pues, los medios, los grupos eh, de poderes, eh, los empresarios o, o, o la gente que está buscando justamente eh, pues afectar o golpear a su gobierno. Lo que me parece que, que debemos tener en el, en el foco también es que esto que, este, esto que está sucediendo en el tribunal electoral por supuesto que puede afectar las decisiones electorales en un proceso, pues, eh, no solamente en el 2024, sino también en esta consulta para la revocación de mandato. Yo aquí recuerdo eh, en 2019 que se dio a conocer precisamente el hoy magistrado del tribunal y el que asumió como presidente eh, avalado por estos cinco... Eh, magistrados, Reyes Rodríguez Mondragón. No sé si ustedes recuerden, pero bueno, yo aquí estoy, eh, aquí tengo la, el comunicado incluso de un seminario que quería tomar en Alemania, pero que iba a ir acompañado, además de que ya conocemos los vínculos eh, calderonistas del de propio Reyes Rodríguez Mondragón, pero iría acompañado del empresario Claudio X. González, también de la consejera del INE Claudia Zavala y Sergio López Ayón, director de exdirector ahora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Creo que sí es importante también tener estos antecedentes porque pues esta configuración de fuerzas por supuesto que está relacionada con eh, el anti López Obradorismo, pero la forma antidemocrática que buscarían estas fuerzas para mermar el, el, tanto el gobierno actualmente del presidente, pero también lo que pasaría en, en los próximos años.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Adriana Buentello. Y gracias, Carolina Rocha, por este lunes 9 de agosto. Gracias y buenas tardes.
10: Muchas gracias, Julio. Gracias, Adriana. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. <risa> gracias, claro. Así te muchos es. mariachis. Aunque Cuando tengas... menos. No. <risa>
5: ok.
2: Cuando menos. Gracias, Carolina. Adriana Buentello, gracias por esta etapa y regresamos de ratito con más información, pero por esta parte, este segmento, gracias Adriana.
3: Gracias, Julio. Caro, bonita semana. Gracias.
2: Gracias a las dos. Hasta luego. Muy amables. Bueno, pues ha sido la mesa de las mosqueteras este lunes 9 de agosto. Como le he dicho, no, eh, no se retire de esta programación porque tenemos ahora una entrevista interesante sobre esta propuesta que hace un periodista de Oaxaca que dice que eh, propone este esquema de los nazis, el nacionalismo constituyente. Nazis con C, no con Z. Ay, creo que está entrando por aquí. ¿Se escucha, Andrés? este Ah, ok, ok. Muy bien, aquí está. Eh, bueno, pues vamos a tener en unos segunditos ya esta entrevista con el periodista Alfredo Martínez. Él es periodista y abogado vocero del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca 1. Y está proponiendo eh, este tema de que haya eh, pues retenes en los cuales las policías puedan verificar que haya eh, el cumplimiento de la vacunación y todos estos temas. Así es que pues vamos a hablar ya en un momentito eh, acerca de este tema con eh, el periodista Alfredo Martínez y luego vamos a estar con América Vizcaíno. Ella es ambientalista e integrante de una asociación civil llamada Ambientalistas del Estado de Querétaro. Vamos a hablar sobre este tema de tierra noble. Así se llama Tierra Noble Juriquilla, un desarrollo en Querétaro que se pretende instalar en 480 hectáreas pertenecientes al ejido El Zapote eh, y donde... Eh, pues la, la empresa, que es una comercializadora que se llama Carter, eh, ya tiene, dicen que tienen vendido ya el 20% de, la, de los lotes cuando ni siquiera está autorizado. ¿Qué hace ahí el gobierno del estado? ¿Qué hace el gobierno municipal? ¿Qué hará el próximo gobernador? Panistas todos en Querétaro para impedir que se siga con este fraude a ojos vistos. Pero bueno, vamos en lo inmediato, como le he dicho con el periodista Alfredo Martínez. Alfredo, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes.
2: Gracias Alfredo, pues uh, interesados en que nos expliques lo que estás proponiendo con este movimiento de los nazis, con C, nacional constitucionalismo. ¿Retenes policías para impedir que haya propagación del COVID?
4: Eh, es un movimiento eh, ciudadano... Julio, pero primeramente, antes de entrar a una explicación detallada del tema, eh, quiero felicitarte tu, por tu postura digna y valiente frente al poder, con esa actitud que compartimos, contestataria, reverente. y a partir de ahí, eh, miles de oaxaqueños decidimos organizarnos en este movimiento social ciudadano, al margen de partidos de gobiernos y de eh, iglesias para demandar de manera pacífica y legal que se respete el estado de derecho, la constitución federal, la constitución local y las leyes que de este que de estos emanan uh -huh. a efecto de eh, contribuir a resolver los graves problemas que enfrentamos. Eh, en primera instancia en materia de salud, por el pésimo manejo de la pandemia, que eh, tal pareciera una política pública de exterminio genocida, eh, al no respetar el propio presidente y su eh, responsable del programa, la medida in, eh, inicial, pero eficaz, probada globalmente, de usar cubrebocas además uh -huh. de suspender reuniones masivas, en giras, etcétera. Uh -huh. En esas condiciones, eh, acordamos lanzar un manifiesto que nos diera ¿Dónde, creación... ¿Dónde, cuándo
2: y con cuántos participantes acordaron, Alfredo?
4: Eh, cada día crecen eh, los eh, adherentes, Julio. Uh -huh. eh, actualmente eh, superamos ya más de 3 mil no solo en la capital, sino en diversas regiones del Estado, porque una de las principales demandas es hacer respetar el Estado de Derecho, insisto, frente a los constantes bloqueos en calles y carreteras que han frenado el desarrollo de Oaxaca desde hace 50 años durante el gobierno de Luis Echeverría, que destruyó la universidad pública con... Eh, el porrismo con la corrupción, destruyó unidades productivas con invasión de tierras, sí. empresas con la creación de sindicatos independientes, y esto ha frenado el desarrollo y progreso de Oaxaca, Julio. Sí, sí. Imagínate, y en concreto,
2: qué es el tema que nos lleva a esta plática, lo publicado eh, específicamente respecto a retenes
4: policíacos para
2: las personas que no estén vacunadas? ¿Esa es la idea?
4: No precisamente, sino como una estrategia de información, concientización, a efecto de orientar, pero exigir al mismo tiempo responsabilidad a todas y todos los oaxaqueños eh, con eh, puestos eh, policíacos fijos a fin de eh, garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y a la vida, Julio. Hasta ahora todas las estrategias han sido fallidas.
2: Específicamente, ¿qué revisarían esos policías en concreto?
4: Pedirle a las personas que usen correctamente el cubrebocas y si no tuvieran, se les proporcionara con la supervisión de eh, visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y, si es posible, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evitar abusos, arbitrariedades. No se convoca a un golpe de Estado, no se convoca a un toque de queda, no se convoca a restringir la libertad de tránsito, sino en cumplimiento de su obligación constitucional que los tres órdenes de gobierno garanticen el derecho humano fundamental a la salud y la vida, previniendo contagios. Porque en Oaxaca en este momento tenemos 20 hospitales saturados y no están aceptando un paciente más.
2: Si esa persona se niega a ponerse el cubrebocas y no hace caso de las recomendaciones de esos policías en esos retenes, ¿qué procedería?
4: Se respetaría su decisión con eh, ah, la entonces una campaña del...
2: informativa.
4: Sí, y de concientización apelando a su conciencia. Eh, la pandemia de la COVID-19, Julio, es una pandemia de la responsabilidad ...y de la solidaridad personal, familiar, social, nacional...
2: ¿Pero si, para qué se... entonces a los policías? ¿Los policías son confiables como instructores
4: sociales? Si hay supervisión ciudadana, sí, porque además eh, eh, los tres órdenes de gobierno tienen una infraestructura establecida... ...en materia de prevención de delitos y a la luz de la Ley General de Salud... ¿Promover contagios es un delito federal, Julio?
2: Uh -huh. ¿Prevenir contagios es un delito federal?
4: Sí, claro. Está establecido en, en la Ley General de Salud. ¿Será no eh, prevenir? No solo no prevenir, sino propiciarlos. Y si uh -huh. no te usas correctamente el, eh, el cubrebocas y eres... Eh, ¿Perdón? A la
2: cárcel entonces, si no, no se No, botas, No, Julio, de ninguna es un manera.
4: Exhortando, exhortando, ¿no? A la conciencia ciudadana, a la información. No se trata de reprimir, no se trata de aplicar la ley a rajatabla, sino de actuar de manera preventiva, con sensibilidad eh, política y con voluntad política.
2: Claro. Alfredo, ¿por qué usan, y con eso me gustaría cerrar la plática que agradezco, ¿por qué usan el término nazis, aunque sea con C,
4: que evoca inevitablemente el nazis con Z? Porque es una abreviatura del ¿Sí? nacional constitucionalismo. Ajá. Es una eh, tendencia que busca respetar y hacer respetar la constitución. ...tanto federal como local y además hoy en día en el manejo del lenguaje es válido eh, llamar la atención con eh, este ter, estos términos, Julio. Uh -huh. Forma parte también de una estrategia comunicacional, publicitaria, no, a efecto de que observen y se fijen en lo que estamos haciendo... Sobre Bien. todo, exigiendo respetar y hacer respetar la ley tan simple y sencillo como eso.
2: Gracias, Alfredo. Alfredo Martínez, agradezco mucho la explicación sobre este tema y estaremos atentos para ver cómo avanza o no allá en Oaxaca. Así es que, muchas gracias, Alfredo.
4: Gracias a ti, Julio, y felicidades por tu programa. Éxitos, adelante. Bien,
2: gracias, Alfredo Martínez, eh, periodista y abogado de Oaxaca, eh, de un movimiento llamado UNO que propone, entre otras cosas, según lo que leí, y por ello la invitación a esta plática, el que hubiera retenes policíacos en Oaxaca para tratar de eh, eh, pues evitar los contagios de esta enfermedad, del COVID-19, del virus que todos sabemos respecto a él. Bueno, en unos segunditos más vamos a contactar ya a América Vizcaíno. Este tema me parece a mí particularmente relevante, los invito a que nos acompañen en él, porque vamos a hablar de lo que corresponde a pues este anuncio en, que se hizo este viernes, según eso, en la Ciudad de México, de las cooperativas ejidales, que es un mecanismo mediante el cual pretenden decir que los ejidatarios se vuelven eh, empresarios también, eh, en este tipo de empresas inmobiliarias ejidales para poder aportar dinero que en el fondo puede ser solamente la tierra para desarrollar, eh, pues hacer desarrollos inmobiliarios está con nosotros ya América Vizcaíno, ella es ambientalista e integrante de una asociación civil llamada Ambientalistas del Estado de Querétaro, América buenas tardes
11: Buenas tardes, Julio, muchas nos gracias por la oportunidad todavía. de hablar contigo. Ahorita
2: ajustamos términos de... Ah, ¿Ya se escucha? Adelante, América.
11: Buenas tardes, Julio, gracias por invitarme a participar en tu programa con este tema.
2: Al contrario, América, gracias por tu mano de llamada y además por la oportunidad de que nos expliques qué está pasando allá con este desarrollo llamado Tierra Noble Juriquilla. Eh, que pues sin ninguna autorización, ni permiso, ni concesión de nada, está ya, según dicen ellos, vendiendo lotes en esa zona que tiene una protección ecológica. Pero por favor, ¿cómo está este tema, América?
11: Mira, hay una empresa que está vendiendo un proyecto de fraccionamiento a través de un sistema muy agresivo de mercadotecnia multinivel, pero jamás le dicen a los compradores que las, los terrenos donde pretenden construir el fraccionamiento Están dentro de un área natural protegida Y las áreas naturales protegidas de acuerdo a las disposiciones agrarias, urbanas y ambientales Tienen especificaciones muy claras respecto a, la urba a que no pueden urbanizarlas por lo que las personas que están comprando lo hacen en total desconocimiento y en riesgo de la pérdida patrimonial que podrían tener porque no les van a dar permisos. Por otro lado, es una arremetida violenta contra las áreas naturales protegidas porque los desarrolladores no les interesa si tienen permisos, si se los van a dar y si los van a obtener. Las autoridades en Querétaro han sido ...muy directas y muy claras respecto a que no les van a dar permisos... ...porque toda esa zona es un área natural protegida. Continúan vendiendo con esa estrategia que está violentando leyes urbanas... ...ambientales, instrumentos técnicos de los tres niveles... ...con el interés de poner a las familias que compran terrenos ahí... ...como punta de lanza para presionar a las autoridades... ...para que cuando ellos lleguen e intenten construir... Pues no puedan hacer absolutamente nada. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo los desarrolladores en Querétaro, en diversas zonas de importancia, como también lo es Peña Colorada, que uh -huh. también está en el municipio de Querétaro y en el municipio del Marqués. Adquieren tierras, extensiones muy grandes, y luego ejercen una violenta presión económica para que se les autoricen sus desarrollos de vivienda. Uh
2: -huh. En este caso América incluso eh, hubo publicaciones, sobre todo en diarios de Querétaro y algunos otros nacionales, eh, recuerdo que se publicó en El Financiero o en El Economista, eh, acerca de una presunta inmobiliaria ejidal, en la que dicen que 50 eh, ejidatarios del Zapote, donde piensan desarrollar este proyecto Tierra Noble, Juriquilla, que habrían aportado mil millones de pesos de recursos propios para impulsar, para acelerar este proyecto. Eh, desde luego, conforme a las leyes y conforme a las disposiciones, pues sería inviable esto. Pero dinos, ¿cómo, ¿qué significa esta figura retórica de la inmobiliaria ejidal?
11: Mira, significa que están desesperados porque están violando la normatividad estatal, la federal y la municipal, Aquí en Querétaro iniciaron una campaña de mercadotecnia brutal. Eh, tuvieron eh, serios problemas con las organizaciones ambientales porque sabemos que tenemos el respaldo ilegal y técnico que soporta el decreto y que impide que se urbanicen estos lugares. El artículo, la ley agraria establece que no se pueden urbanizar ni vender zonas en áreas naturales protegidas. Y la cuestión esta es el, es el el instrumento que están usando, es un esquema de compraventa particularmente riesgoso, tanto para ellos como para las personas que están vendiendo. ¿Por qué? Porque están haciendo una promesa de venta y las personas están comprando sin saber que realmente esos terrenos, ¿de quién son? ¿Quiénes los van a urbanizar? ¿Cómo obtuvieron el dinero? ¿Quién les está pagando? Etcétera. Es todo un engranaje para diluir lo que nosotros creemos que es el objetivo final, que es defraudar a los compradores finales, que uh -huh. recién se están dando cuenta cuál es la situación. En Querétaro ya hay compradores que ingresaron denuncias en la Fiscalía del Estado para que les devuelvan el dinero. Incluso el mismo municipio ingresó una denuncia penal en la Fiscalía del Estado. No tienen permisos de ningún tipo. Uh
2: -huh. Esa es uh, parte... ...de esta historia y sin embargo... ...en Querétaro... ...vi incluso que... ...en un tema de denuncia de... Eh, ...especies animales en peligro... ...pues hasta amenazas ha habido contra... ...quienes denuncian esas cosas... ...como ha sido tu caso... ...en general hay mucho movimiento irregular... ...contra el medio ambiente en Querétaro, América?
11: En caso de las áreas naturales protegidas... ...y las zonas de preservación ecológica... Querétaro es uno de los estados que tiene ordenamientos ecológicos, eh, ya casi concluidos en los 18 municipios, y el estatal ya tiene un ordenamiento ecológico y cada municipio tiene reacciones técnicas y legales. Ahora están utilizando eh, la vía mediática para ejercer presiones y, y hay ya muchos rumores respecto a que muchas personas que adquirieron están preguntando aquí en Querétaro cuál es la situación ya se están informando y hay una gran preocupación por un enorme número de compradores tanto en el estado de Querétaro como los que vinieron de otros estados
2: Sí, uno puede entrar ahorita a la página de, esto, de esta empresa Carter, con TH Carter eh, que eh, plantea de entrada un video en el cual habla de los muchos beneficios que se van a tener en este proyecto de eh, tierra Noble Juriquilla, eh, miles de lotes a vender, eh, centenares de locales comerciales, un lago, eh, club de pesca acuática, eh, prestaciones y, y una serie de incentivos de toda índole, eh, una, un magno desarrollo y dicen la primera etapa ya fue vendida totalmente y eh, quien nos compre en la siguiente etapa, la segunda, eh, le mantendremos el mismo precio. ¿Cómo o por qué las autoridades allá, las estatales, las municipales, las federales, no actúan contra lo que a todas luces es un fraude caminando, América?
11: Mira, el Código el código Penal Federal en el artículo 389 dice establece que comete delito de fraude el que por sí o por interpósita persona cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano rústico propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes. En este caso, ninguna autoridad ambiental ha dado ningún permiso para hacer una venta de esta naturaleza en un terreno tan extenso. Por lo que nosotros suponemos que el artículo del que estamos mencionando podría establecerse un posible fraude que va a afectar a las familias que están comprando tierras en esa zona el fraccionamiento tierra noble juriquilla las autoridades de los tres órdenes de gobierno han mencionado declarado y publicado continuamente que no tienen ningún permiso y hacen un llamado a las personas que pretenden comprar ahí de que se informen antes de comprar o invertir en esos
2: terrenos. Los ejidatarios de esa zona específica del Zapote, ¿cómo están? Eh, la mayoría está aprobando este proyecto, no lo están. Eh, ¿Qué paso se ha dado en ese ejido, América?
11: Mira, lo que es, es que se formó una especie de asociación en la que los ejidatarios donan sus tierras, eh, con el con, eh, Como socios y la empresa, pues hace todo el trabajo de mercadotecnia. A los compradores les venden los terrenos a través de un contrato privado de compra-venta.
5: Uh -huh.
11: Y ellos hablan de la venta de unos 12 mil lotes. Uh -huh. Esta, en la situación es que este dinero de la venta de las tierras se ingresa a un fideicomiso. Y por lo tanto, las personas no podrían disponer directamente del dinero de estas rentas, los ejidatarios que son socios o aquellas personas que pretenden recuperar su dinero por saber que esta situación podía representar un posible fraude. Y las cantidades de dinero obtenidas por estas ventas no se les van a, a entregar a los ejidatarios hasta que se repartan las tierras y las utilidades y estos solo se tendrían en un periodo de tres años. Entonces Bien. es un esquema bastante extraño Donde se donan las tierras Quienes tienen todas las ventajas Son los desarrolladores Donde no hay seguridad ni para los ejidatarios Ni para los compradores Y donde al final del día Quien va a tener todo el dinero a sus manos Porque está en un fideicomiso Pues son los desarrolladores Y quienes saben que no se les van a dar los permisos
2: Bien pues sí, está todo muy a la vista, muy señalado y sin embargo siguen las ventas por internet con este sistema eh, multinivel del que tú hablas, que son esos los vendedores eh, eh, hasta llegar al platino o el premium, el más importante y que es un sistema multinivel de ventas inmobiliarias. Pues eh, América, estaremos atentos a lo que suceda con este tema. Viene el cambio de gobierno del estado, sale Francisco Domínguez y entra Mauricio Curi entiendo que la toma de posesión es el primero de octubre de este año sí. y pues veremos qué es lo que sucede
11: con este tema, América. Muchas gracias, Julio, por estar pendiente, te iremos enviando la información que se vaya dando y que sea pública y que podamos obtener por las vías oficiales uh -huh. y estaremos pendientes y atentos contigo para que tú hagas tu investigación.
2: Sí, pues muchas gracias, América, y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes Julio, hasta
2: luego. Hasta luego, gracias. Ha sido América Vizcaíno, ambientalista de las más reconocidas en el estado de Querétaro y por eso hemos querido hablar con ella acerca de este tema de este presunto fraccionamiento en el cual los ejidatarios dicen incluso que la venta de los lotes está pensada para los millennials, pensando en que con mucha frecuencia no tienen acceso a la vivienda y que habrá lotes desde 128, 132 metros cuadrados, pero desde luego habrá otros mucho más grandes y con todo un desarrollo, pero sin ninguna concesión, sin ninguna autorización y sigue ahí avanzando esa venta. Por eso es que en unos segunditos... Eh, tendremos eh, una entrevista con una compradora una compradora de estos terrenos en, en, esta, en este fraccionamiento de Tierra Noble en Querétaro ella ha accedido a platicar con nosotros eh, Liliana del Campo compró en Tierra Noble y se siente defraudada Liliana, buenas tardes
12: Hola,
2: buenas tardes. Muchas gracias. No se escucha. Déjeme ver ahorita qué arreglos. Ahí está Liliana del Campo. Liliana, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Gracias Liliana. ¿Es usted una de las compradoras de Tierra Noble Querétaro, según lo que sabemos?
12: Así es,
2: así es. Ajá. ¿Y qué ha sucedido? ¿Usted compró cuánta extensión de terreno? ¿Cuándo?
12: Bueno, yo firmé un contrato el 16 de enero de 2020, uh -huh. fue en un terreno aproximadamente de 200 metros cuadrados, uh -huh.
5: Uh -huh.
12: y bueno, eh, di dos mensualidades, di un anticipo, dos, dos mensualidades, y ya a medida que iba pasando el tiempo, pues empezaron a salir en las redes sociales noticias de que... Era una área de esa zona era una área natural protegida y de que no tenían ningún permiso para, para construir. Uh -huh. Entonces, pues, dada esta situación, eh, pues, empecé a buscar ayuda a las autoridades, a poder al profeta no me pudieron ayudar, a poder ir a otra instancia que se llama el Centro de Mediación y Conciliación del Estado de Tieto, tampoco me pudieron ayudar, y finalmente el 14 de septiembre de 2020 ya acudí a la fiscalía del Estado de Tieto. Entonces mi denuncia por, por una venta que es a todos, a toda, a todos los ojos la orienta, pues puse yo mi denuncia el 14 de septiembre de 2020. Uh -huh. eh, ¿Ante qué? ¿Ante los...
2: la autoridad estatal?
12: Ah, sí, la le del estado de petas, así es. Uh
2: -huh. ¿Y qué respuesta ha tenido?
12: Ninguna. somos eh, varios, los que ya hemos eh, puesto una denuncia, son varias personas. Ningún, ni, nadie, absolutamente nadie, hemos recibido alguna respuesta positiva de la fiscalía.
5: Los con... que están
12: viendo el dicen que también están viendo la denuncia que se puso el municipio porque también tenemos entendido que el municipio en, 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 o sea por parte del municipio también hay otra denuncia Ajá. Uh -huh. entonces dicen pues en las estadías nos dicen que primero están atendiendo la denuncia del municipio y que después nos van a atender a nosotros uh -huh. entonces esto ya va para un año en septiembre de este, de este año pues ya se hace un año no
2: ¿Cómo se enteró usted de que vendían estos lotes y con quién hizo el trato? ¿Con un vendedor? ¿Con una empresa? ¿En Yo, algunas ajá. oficinas?
12: Sí, ¿Mm? así es. Yo también me contactó una, una aparente corredora, una aparente vendedora de bienes raíces. Dicimos, bueno, a mi porque él estaba buscando un lugar para que no se no espacios para rentar. y posteriormente me ofreció esta opción de, de invertir en este terreno. Todo sería bien, aparentemente no había ningún problema, pero pues ya después de que desafortunadamente después de que yo firmé el, el contrato, pues ya empezaron a salir las noticias, entonces a buscar en internet y realmente se sí dar cuenta porque pues, es un, un desarrollo totalmente fraudulento. Uh -huh.
2: ¿Tienen oficinas ahí en Querétaro este grupo de Tierra Noble?
12: Eh, eh, eh habían varias oficinas pero así como pues, las habían las gente las cerraban, uh -huh. se las cerraban en un punto iban a otra localidad y habían oficinas en otro centro comercial y así se las fueron llevando estos, estos señores ¿no? Uh -huh. tenían sus oficinas de base sobre, sobre la autopista 57 y de, uh -huh. de la República, ahí tenían sus oficinas de base, esas se las se las, se las procuraron, se fueron a a, a también se las cerraron Ahorita de último que yo sé, estoy aquí en plaza de Tate. No, uh -huh. también creo que también en Plazas de Tate, No, en Plazas de Azanetas también estoy en la ciudad de Unos Octiones. Se han mantenido que estamos creando en una oficina en el centro de la ciudad de Cáceres. Uh -huh.
2: eh, el contrato que usted hizo fue a cuántos años. Durante cuántos años tendría que estar pagando cuánto al mes.
12: Eh, aparentemente, esta mes también de tenido que pesos, ajá, uh -huh. más o menos.
2: Ajá. Dice ahí que tengo pesos, cheques aún
12: que debo ver de un segundo. Sí. ¿Cuántos años? 2020, 2 meses caminando
2: después 2030. 2030, 10 años. Ajá. 10 años
12: sí, pagando. ¿Qué hombres, ajá.
2: ajá? ¿Cuántas personas están demandando que usted, conozca, que usted sepa?
12: Que yo tengo consciente, que yo tengo contrato de somos alrededor de 20 personas.
2: Uh -huh. eh, bien, pues, uh, eh, ¿se firmó el contrato ante algún notario público? No,
12: no, eso es, no, sabemos que no ese contrato que cada uno de nosotros firmamos, no uh -huh. está registrado ante ningún notario público.
2: Eh, ¿Los depósitos de sus mensualidades los hacía a una cuenta bancaria?
12: Así es, así es, así es cuenta
2: así. ¿De qué banco? Es
12: eh, Ay, un segundo. Es Sí, es Bancoma. Bancoma.
2: BBVA. BBVA, BBVA
12: Banco.
7: Uh -huh.
2: Muy sí, sí. bien. Pues Liliana del Campo, gracias por darnos ayudarnos a dar precisión a lo que estamos señalando aquí en este programa respecto a toda la operación okay. fraudulenta de Tierra Noble Juriquilla estaremos atentos okay. y lo que haya aquí estamos puestos para difundir la información, así es que por esta okay. tarde, muchas gracias Liliana del Campo, okay. a reserva de eh, lo que gracias quiera gracias, gracias Liliana hasta luego.
12: Gracias, gracias.
2: hasta luego bien pues ahí está la información respecto a lo que sucede en Querétaro y no solo en Querétaro sucede en muchos lugares, pero bueno Vamos ahora con más información. En unos segunditos estará con nosotros Adriana Buentello para darnos la información relevante de este día, lo que nos quedó pendiente de compartir con ustedes a lo largo de este programa y que ahora tendremos ya listos por la voz de Adriana Buentello. Lista, Adriana Buentello. Adriana, bienvenida de regreso en este otro segmento de nuestro programa, Adriana.
3: Gracias, Julio. Pues para cerrar... Nada más actualizarles, ya tras haberse reunido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, eh, publicó ya el, el magistrado eh, Vargas, eh, derivado de este encuentro, escribe en su cuenta de Twitter, que sostuvo con Arturo Saldívar, propuso eh, a los magistrados reunirse esta tarde, hay que esperar esta información, Julio, de manera urgente, así lo. Comunica a través de su cuenta para definir una salida jurídica y política a la crisis que enfrenta el tribunal. También hay que comentar, Julio, que la, ante este recurso que interpuso precisamente Vargas eh, sobre eh, la destitución o, o este albazo que habría sucedido la semana pasada eh, para destituirlo como presidente del Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia... Eh, pidió primero definir que el Tribunal Electoral defina quién es su presidente para poder darle cauce. Y, Julio, más información. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Estados Unidos ofreció el envío de 3.5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de laboratorio moderna, pero debido a que, esta farmacéutica no, comple no eh, completó la documentación necesaria ante la COFEPRIS. Se está acordando con el Gobierno de Estados Unidos cambiar la marca de la vacuna eh, a la de Pfizer o otra farmacéutica. Vamos a escuchar.
7: Mire, no quiero equivocarme en la, la cifra, este, pero mínimo son 3,500,000 millones 500 mil dosis Ese es el ofrecimiento que nos hicieron y originalmente era para la vacuna moderna y se entregaron eh, pues, eh, todos los documentos para que Cofepris en México se autorizara y se usara esa vacuna que se aplica en Estados Unidos. Sin embargo, eh, por alguna razón se ha este, demorado este trámite, no por culpa de Cofepris, sino porque no entregaron toda la documentación los de la farmacéutica. Entonces, ya en el gobierno de Estados Unidos se convino que podrían entregarnos vacunas Pfizer o eh, de cualquier eh, otra farmacéutica.
3: Julio, bueno, para finalizar, a través de un comunicado en las redes sociales, el Consejo de Rectoras y Rectores de la UDG consideró... ...como una clara represalia del gobernador Enrique Alfaro... ...el recorte de 140 millones de pesos del presupuesto... ...ya asignado a la universidad, esto pues por posponer el regreso... ...a clases presenciales. Julio, algo de la información más relevante del día de hoy.
2: Eh, hemos dado vuelta, hemos cubierto toda la, la información... ...es decir, le hemos dado vuelta al mundo informativo nacional... Y bueno, pues tenemos ya esta, los segmentos más relevantes, lo que sucedió en la mañanera, entrevistas, la mesa de las mosqueteras, de todo. Así es que creo que llega el momento, Adriana, de dar las gracias a la audiencia, dar gracias al equipo de trabajo, enviarle saludos a nuestro compañero Alfredo Hernández Luna, que hoy está muy bien y listo para seguir adelante. Y eh, pues seguimos en contacto y a preparar nuestro programa de mañana cumpleañera Adriana, gracias
3: gracias Julio, un abrazo a nuestro compañero Alfredo y pues buen provecho, hasta mañana
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com